0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o João Pedro Stedley, a cara do MST, dá pra dizer isso né João?
1: É, é exagerado.
0: Porra, porque assim, eu te perguntei antes aqui qual que era a posição que você ocupava dentro do MST, você disse, cara, hoje eu sou só militante, né? Mas, pô, dizer que você é só um militante, a gente tá, eu acho que diminuindo o teu trabalho no MST, com todo respeito. Então, é, a cara
1: do MST talvez seja um, um bom jeito de definir, né? É que é ruim falar a cara, porque todo movimento popular, ele é um coletivo. Então, são milhares de pessoas que são a cara. Talvez, nesse sentido que tu falou, o nosso boné seja a cara. Tá, né? entendi. Porque é a expressão maior do que todo mundo vê e sabe o que, que é. Mas... Mas eu... Tá bom... Eu tô mais exposto, tenho mais amigos na opinião pública, então uhum. me convido, tal, uhum. mas não, não.
0: Outro dia eu tava ouvindo um, um comentário do Eduardo Eineg no, na Band News no meio do dia. Hum. E ele tava falando sobre a CPI do MST que tá rolando agora, né? E no comentário dele ele tava falando, pô, é... eu fiquei Eu pensei um pouco sobre isso, mas no comentário dele basicamente era, pô, é... Uma CPI, pô, já tem a polícia investigando, não sei o que, vai fazer essa CPI pra quê? Pra chamar o STED, lá. Então, ele. Eles cita, citam você como <risos> algo que. Alguém que fala pelo MST, de certa forma, né? E meio que é isso, né? Afinal, você tá lá desde o começo. É, né? 40 anos. Então. Ah, vai. Né? 40 tem, na verdade, 39 anos, né? É. Começa Não, a
1: ter... é que lá no Rio Grande do Sul começou antes, né? É. Quando nós começamos a luta pela terra no Rio Grande do Sul, foi já naquela efervescência contra a ditadura, uma crise de emprego grande, aí eu me envolvi na organização da camponesada que queria terra. Não queria nem ir para a cidade nem ir para o Mato Grosso. Eram as duas alternativas que eles tinham. E o que estava rolando era uma parada de. É,
0: tá bom, vamos te dar terra, mas num lugar que a gente meio que consegue exportar vocês e, e jogar para lá. Exílio.
1: Né? Exílio. Tirar é. do Rio Grande com toda a nossa cultura, que é uma marca, né? E mandar o cara para o Mato Grosso era o exílio. E era a ditadura. Uhum. Então a nossa turma embestou, Não, daqui não saio. No lugar de Gaúcha no Rio Grande era a nossa palavra de ordem. Então, nós fizemos a primeira ocupação dia 7 de setembro de 1979. Tá. Então, por isso que ele tem mais tempo lá no Rio Grande. Era é, antes
0: da, 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 vamos lá, da fundação formal da coisa.
1: Levou cinco foi anos. Foi em 84. Foi em 84. Levou cinco anos, vários estados fazendo ocupação de terra, conquistando, tal, aquela ebulição. Aí, nós resolvemos fazer um encontro. Motivado inclusive pela igreja católica, a igreja luterana também nos acompanhava. Então eles promoveram, vamos fazer uma reunião de todas as lideranças dessas ocupações. Nós fizemos lá em Cascavel, janeiro de 84, num seminário da igreja, que dava todo o apoio e tal. Uhum. E lá nós decidimos, vamos organizar um movimento para dar mais estrutura, para ajudar os outros que ainda não conquistaram terra. Foi e em... se você nasce com, com, com um objetivo partidário? Não, eu já vou te explicar também isso. Mas o preciso, só para os que estão nos acompanhando, saber. Lá nesse evento, que ninguém sabia o que ia dar. Nós somos de coração aberto, vamos lá encontrar os companheiros. Alguns se conheciam, eu conheci alguns do Sul. Paraná, Santa Catarina, mas não conhecia dos outros estados. E foi gente de Ceará, Pernambuco, Bahia. Aí nós se conhecemos e vamos ver o que, é que dá, né? E aí nesse evento rolou, inclusive, o debate. Bom, como é que vai ser o nome? A tendência maior era movimento pela reforma agrária, porque era o objetivo maior, né? Eu não quero só terra para mim. Eu quero reforma agrária, que é uma política do Estado para distribuir terra para quem precisa. Mas aí no debate acabou sendo influenciado pela imprensa. É. Porque nas ocupações que já estavam acontecendo durante aqueles cinco anos, a imprensa já tinha chamado né, o Senterra. O Senterra. O sem terra. Lá no Rio Grande, inclusive, nem era colono sem terra. Porque tem uma marca de sinônimo de agricultor com colono por conta da colonização. Né? Inclusive, é a origem da minha família. Mas aí. Porra, os nossos amigos também Tem que botar sem -se terra Senão vocês não vão ficar conhecidos É o que vocês são conhecidos Aí pegou sem -se terra Mas nós tivemos uma sacada Que é, não, mas nós temos é uma marca de classe Aqui é quem quer trabalhar na terra Não pode ser movimento sem terra Porque senão fica um negócio assim meio Entendeu? Até depreciativo é. Porque se o cara já tinha terra Inclusive, né? Aí o que ficou como oficial? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E aí adotamos a sigla, MSD que era mais fácil guardar. Assim
0: foi a história. Nessa época, tu tinha quase 30, né? Isso foi 84.
1: É, 30.
0: 30. 30. Pois é, quando você fala assim, ah faz 40 anos, eu fico, eu fico pensando no seguinte, caraca... Passou ligeiro, viu? Sig significa que eu já tô com quase 40 anos, que eu sou de, eu sou de 85, né? Vocês começaram antes de eu nascer. É, faz muito tempo mesmo, é impressionante. E cara, assim, mas tá bom. Bom, antes disso, deixa eu ver o emblema aí, Jean. Deixa eu ver o emblema aí. tem que ver o, É que a gente faz uma artezinha aqui pra homenagear. Oxe,
1: tô bonito até. Não é, ela? Tô bonito. Tem Quem, que, cara, fez? Quem foi que fez? Quem que fez?
0: Foi o Lipinero, cara. Esse cara é um monstro do traço, salve Lipinero. É, obrigado aí pela parceria sempre Agora o Bonelli fotografou Ele desenhou, cara, Isso é desenhado Tu acha? Eu sei que foi Tô achando que é copiado Esse viu? maluco é muito bom, cara Ele, é... Ele
1: errou na camisa que eu nunca usei vermelho Sempre gostei de azul, porque eu sou gremista <risos> eu... É Faz verdade esse...
0: Puta, e tu vai lá e se associa Com PT, cara
1: Ué, Não, eu associa, depois eu te explico Eu quero, isso. Eu quero entender isso é, também Mas é. eu digo, eu nunca gostei de camisa vermelha <risos> E nunca, usei, ser... e nunca usei tanto boné, porque eu, minha, o meu formato de cabeça, o boné não... Então eu usava mais, no meu tempo de jovem, eu, o chapéu de palha mesmo. Até porque minha avó, e eu, das minhas lembranças de criança na colônia... Né? Você pode ficar à vontade, só puxa aí. É, a, a, a minha avó sabia fazer chapéu com trança de palha de trigo. Uhum. Então de noite não tinha novela. né? Eu ficava vendo as pessoas conversando, contando história ao redor do fogão, né? Sempre muito frio. E o trabalho da, das mulheres, e sobretudo das mais velhas, como a minha avó, era ficar trançando palha de trigo e fazer aquele boné. É um, um trabalho maravilhoso. Então, até por essas lembranças culturais, quando eu andava no campo e até hoje, quando eu vou lá para o interior, nos assentamentos, eu prefiro usar o chapéu de palha. Entendi. Que no meu caso era palha de trigo, que é um negócio maravilhoso. Ó, oh, você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aí,
0: totalmente de graça, para completar tua coleção, embelezar o teu perfil. <risos> Tudo que você precisa fazer, entra em é, nv99.com.br barra resgatar uhum. e usar o código João do MST. Uhum. Tá bom? Você também pode mandar uma mensagem pra gente aqui, que a gente vai ler no final, tá bom? É, nv99.com.br barra flow, tem o link fixado nos comentários da live também, se você quiser chegar com, com um clique só. Você pode mandar vídeo, áudio ou um texto. É mais legal vídeo e áudio, você sempre manda um texto. Mas manda um vídeo em. Uhum áudio aí, porque o texto eu que vou ler então vocês já ouviram a minha voz durante o programa e ia assim ser é mais legal se a gente ouvisse a voz de vocês ó, oh, eu tava, eu te perguntei, cara é, se o MST começa com uma com uma ideia partidária e tal, um troço mais envolvendo é, que envolvesse políticos e tal, e eu comentei que pô, tu foi se envolver logo com o PT que usa vermelho, cara é, e tu disse que depois Me, que, que me, que me contaria essa história aí como é, que, como é que o MST Ao longo do tempo Foi se envolvendo com política Muito
1: bem, você Na tua geração não se envolveu com isso uhum. Mas o período de 78 Começou as lutas contra a ditadura Até 89 Foi um, um período muito rico De efervescência das lutas sociais Mobilização Você leu na história Sim. né mobilização com um milhão uhum. de pessoas na rua, aqui na Anhangabaú, lá em Candelária, Porto Alegre mesmo, 300, 400 mil, era muito frequente. Então é nessa efervescência em que a classe trabalhadora se assim, insurge para defender seus direitos e pela democracia, que se formam então várias formas de organização que não existiam na ditadura. Então aí surge um sindicalismo combativo, que depois deu origem na CUT setores da igreja que liam a cartilha da teologia da libertação, então os padres, os pastores se envolviam muito com a classe trabalhadora, estimulavam, ajudavam a fazer curso, era uma coisa muito bonita. E então no bojo dessas lutas, que é o que te contei do movimento, nós passamos 4, 5 anos fazendo ocupação de terra e todas elas vitoriosas, até que nós dizemos, porra, vamos organizar um movimento, isso aqui não pode ser assim toda a vida. Então o MST... Nasce no mesmo período, mas fruto do povo brasileiro. Aí nasceu a CUT, o sindicato combativo, a teologia da libertação e os partidos de esquerda. O PC do B recuperou a legalidade, o PT daí foi formado, antes de nós, né? E claro, a nossa militância, digamos, que já estava lá na luta direta, quando percebeu que surgiu o PT, individualmente acabavam se envolvendo. Tá. Então, ó, eu me lembro, nem existia movimento ainda. 82, primeira eleição para prefeito, livres que antes, te lembra, eles indicavam ah claro, teve muitas lideranças já que despontaram na luta pela terra diziam, ah, eu quero ser candidato a vereador eu quero ser candidato a prefeito e, ia, né? e naturalmente escolhia partidos de esquerda o PT, havia também muita simpatia lá na minha terra pelo PDT né, porque o brisolismo é forte no, no Rio Grande do Sul é, pelo Partido Socialista Brasileiro Também é, é, Muita gente se envolvia Como depois até meu irmão virou uhum. deputado pelo... Então nós somos irmãos meses com o PT Agora atenção Que agradeço a pergunta Nós aprendemos Com as lutas históricas da classe E da esquerda De que não era legal A experiência anterior Da esquerda Em todo o mundo em que os partidos dirigiam os movimentos de massa Se dizia até na literatura de esquerda Que isso era uma correia de transmissão Ou seja, o partido manda E o movimento de massa lá Seja sindicato, seja une Seja não sei o que, obedece Nós já nascemos e Não, com nós não é assim né? Nós dissemos Nós aprendemos que só tem vida longa Se nós for autônomo Autônomo de que? autônomo de partido, autônomo de Estado, autônomo de governo e autônomo das igrejas, porque naturalmente o padre, o pastor que se envolve no apoio, lá pelas tantas ele quer mandar, né? É natural isso, é da razão humana, né? É, podia ser com um jornalista ou não sei quem, né? Então, quando nós nos conformamos lá em janeiro de 84 em Cascavel... Já houve um debate sobre isso. Tá bom, nós vamos fundar um movimento, que é para lutar pela reforma agrária para todos. Né? O nome vai ser esse, a sigla vai ser essa. E a nossa natureza, ou seja, os princípios organizativos, foram delineados lá com base na experiência pregressa da classe trabalhadora. Inclusive, eu pessoalmente tive o privilégio de conhecer alguns líderes dos movimentos camponeses que foram massacrados pela ditadura hum. De antes de 60 E acabei fazendo amizade por curiosidade Por exemplo, Francisco Julião Porra, é um ícone da luta pela reforma grana no Nordeste né? O Clube de, de Moraes é, Lá no Nordeste também tinha o Manoela Conceição Aí, é, o que nós fizemos? Nós chamamos esses líderes antigos Antes de fundar o movimento nós chamava para conversas como essa, assim, o uhum. dia inteiro, aqui em São Paulo. E só fazia duas perguntas para ele, uma de manhã e outra de tarde. Nós perguntava no que vocês erraram, que vocês perderam em 64? Aí o cara brrr, contava todos os problemas. E nós anotando, né? De tarde, no que, que vocês acertaram? Ná? Então. Nós conseguimos captar a experiência histórica que estava nas pessoas, não estava em livro. Entendeu? A maioria já velhinho, né? alguns morreram logo depois. Então isso nos deu um, um, uma sabedoria grande, porque é uma sabedoria de classe, da história. Não é um cara que inventa, não é a genialidade de alguém que sacou. E nessa experiência histórica, então, o é que nós recuperamos? A autonomia. E acertamos Porque percebe que acontece ainda No Brasil e em muitos lugares Se você pertence a um movimento O movimento dirige É da natureza do partido Que por qualquer briga Ideológica, eles se dividem Por isso que os partidos em geral Tem muita corrente Aí quando divide o partido Se o movimento for braço só dele divide o movimento também Ao dividir o movimento Enfraquece a luta da classe trabalhadora, porque aqui nós estamos falando é classe trabalhadora. Não é de interesses de sigla. Então isso nos salvou. Depois nós aprendemos também com essa velha guarda. Direção coletiva. Vocês não sejam bestas a botar presidente que eles vão matar. Porque essa era a experiência. O latifúndio mata mesmo. Entendeu? Então não botem presidente. Não assumam isso. Então desde o início... Nós, Mas nos... para proteger mesmo, né? Ah, claro, assim, na, na, na dura Vocês façam coletivo, não? porque é mais ideias, mais gente participando. Então todas as instâncias organizativas do MST desde o início sempre era a comissão, de uns 15, 20. E essa regra nós aplicamos em tudo. Quem vai dirigir esse, essa ocupação? Então fazer a ocupação, logo em seguida faz uma assembleia, e, e, e elege em Assembleia quem é os 15 e 20 que vai dirigir. Claro que já tinha alguma referência e tal. Então, nomeia uma comissão de 15 e 20. Então, o que vai dirigir o acampamento não é em São Paulo, não é o Stélio, não é o João Paulo, não é as pessoas que são conhecidas. É aquela comissão lá do acampamento. Eles são, de certa forma, autônomos, autônomos dentro do. Da... Autônomos, não tenha dúvida nenhuma porque se alguém de fora dirige, é o mesmo princípio. Eu dá uma zebra, eles diz, vem cá arrumar então o seu bundão.
0: Mas isso também não gera, não gera uma situação, porque assim, como você falou, somos todos seres humanos. <risos> não gera situações é, que podem ir contra a natureza do próprio MST, cara. Eu quero dizer o seguinte, é, existem casos de, de... Por exemplo, eu estava lendo esses dias aí de uma pessoa dizendo que Assim, não tô, dizendo, não tô inclusive dizendo se é verdade ou mentira. Tô só dizendo que eu li de uma, a, uma, uma moça que era parte do MST e ela tava acusando o, 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 o MST lá de trabalho escravo, por <risos> exemplo. Então, é, esse tipo de... Vamos dizer que seja verdade. Esse tipo de... de, de de estrutura, uma estrutura que você que tem muitas, muitas e muitas lideranças de certa forma em, nos, nos assentamentos e tal é, não cria um, um troço que é mais difícil de manter o movimento puro
1: nós não queremos ser movimento puro nós somos espíritos da sociedade brasileira e todos os movimentos são assim, de jornalista, de médico, de juiz associação dos magistrados vai lá tem os bons, os ruins, os oportunistas uhum. Os que pegam auxílio Gravata, aquele juiz Lá do Rio, que sendo desembargador Morando no Rio Pegava auxílio aluguel Se o cara morava em um apartamento próprio Então, eu quero dizer o seguinte, na sociedade brasileira Todas as categorias tem os oportunistas É verdade E tem no sem terra Então o que acontece no sem terra? Montou acampamento, estão lá, começa a convivência Aí os oportunistas começam a botar a de fora Por exemplo, acampamento é proibido Tomar cachaça. Por uma questão de saúde pública e porque eles estão tão juntos que se algum bêbado se meter lá nos barracos, dá merda. Então nós aprendemos. Tem que proibir a bebida. Aconteceu e vocês aprenderam ou desde o começo? De, desde o começo. Desde o começo. É, pode ser que os primeiros acampamentos algum levava e já via que dava merda. Assim, não, não, não pode. <risos> não, não pode ter cachaça em acampamento. Bom, aí vem um pilantra e começa a vender cachaça debaixo do pano. O que que acontece na vida real? Chama uma assembleia no acampamento. As 200, 300, 500 pessoas que participam. Vão para a assembleia, aí alguém apresenta a denúncia. Esse fulano aqui está vendendo cachaça escondido e tá tal está causando problema. Qual é a solução? Aí a assembleia decide a pena. Aí alguns dizem, não, tá bom, dá 10 dias para ele... Que ele tem que, sei lá, ficar quieto. Ele tem que trabalhar fora, para o fazendeiro e o dinheiro botar na caixa coletiva. As penas são as mais diversas. Até alguns casos, o cara é, passou dos limites com a mulher do vizinho. Expulsa. É claro que esse sujeito expulsado vai... É, que... Botar a boca no trombone. Se tiver alguma rádio sacana na região, ele vai lá e diz fui expulso, foi injusto, tal. Então, mas é da vida, nós não se preocupamos. O, 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 o principal é que haja leis feitas pelos próprios acampados e eles aplicam a lei. Então, tem uma autonomia e é assim que eles enfrentam os problemas. Não chama a polícia, eles mesmos resolvem. E claro que as pessoas atingidas por aquela decisão Ná? Vão tomar vão, vão se comportar de alguma maneira Então essa moça que você falou Inclusive a direita levou na CPI né? Aí quando a nossa turma Os deputados nós Começaram a fazer pergunta para ela e, e aquela ameaça de morte do seu marido Foi por quê? Ou seja, quando iam revelar Que ela e o marido eram Pessoas Que pro... causaram problemas Que causaram problemas, que eram oportunistas E por isso foram expulsos do movimento Aí o presidente da comissão disse, não, não, esse assunto não interessa e encerrou a, <risos> encerrou a, 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 a ouvidoria dos rapazes. Então, uh... mas é assim que é a vida dos acampamentos. Você vai aqui numa favela, é a mesma coisa. E se você vai no sindicato dos médicos de São Paulo, é a mesma coisa. Lá no começo, é, você... Bom, acontece essa...
0: Você me contou que é, o movimento acontece mais ou menos porque a galera queria pegar... O pessoal lá do Rio Grande e jogar pra, lá pra cima. Pra onde mesmo, tu falou? Maranhão? Mato Grosso. Mato Grosso. Eram os projetos de colonização, lá no meio do mato. Uhum. É... E aí vocês fizeram o quê? Vocês... É... Eu vou usar um termo aqui que você não gosta. Vocês invadiram lugares de... O, outras, outras terras e tal no Rio Grande. Tá falando das primeiras experiências. Da primeira, é. é Muito bem. É. Qual, qual que era o... o... Qual que era a mentalidade nessa época? Por que essas terras eram escolhidas? Para serem ocupadas? Boa pergunta. Vai?
1: Primeira coisa, é, aproveito para diferenciar o conceito, que está lá no Código Penal, e por isso que é grave se tu confunde. O Código Penal é o seguinte, invasão de terra ou prédio público ou de uma casa é quando algum sujeito invade aquele bem em proveito próprio. E, portanto, se caracteriza em esbulho possessório... E, por isso, ele pode ser penalizado e poder até ir para a cadeia. Uhum. Ocupação de terra é um movimento de massas. Dezenas de famílias participam. Mulher, criança, tudo. Ocupam um, uma fazenda, no caso. Para quê? Para chamar a atenção do governo, das autoridades... Para que esse governo aplique a lei. E o que diz a lei? Toda grande propriedade improdutiva... O governo deve desapropriar Pagar O pretenso proprietário E aí, depois de pagar Ele então coloca a terra À disposição da família Ele seleciona as famílias, que pode ter algum bandido Algum negócio E aquilo se transforma então num assentamento É essa a história Que acontece em todo o Brasil Agora, a primeira que tu tá é, Com curiosidades Da qual eu me envolvi Então Tava lá o acampamento sem terra. Por que, que os gaúchos começaram com o acampamento? Por causa da lembrança do Brizola. Entendeu? O Brizola, no governo dele de 58, 62, ajudava ao sem terra da época, que o movimento se chamava Master, Movimento dos Agricultores Sem Terra. Então tu vê as palavras mágicas que vão ficando na memória histórica da classe. Então o Brizola estimulava acampamento. E ele era governador, porra. Então, acampamento era uma coisa natural. Se eu quero terra, como é que eu vou lutar? Eu monto um acampamento na beira da estrada. Não é? E, é. Né? O Brizola usava na, nas rádios, que não é do meu tempo, né? e dizia, o sem terra tem que ocupar o alambrado na beira das fazendas. Não é? E daí ele, como governador... A, Criou, inclusive, uma lei estadual e desapropriava. Então, o acampamento tinha essa, essa memória histórica. Entendi. Vamos acampar que dá certo. Entendeu? Bom, aí a turma foi acampar. 700 famílias. E foi lá o coronel Curió, da ditadura, proposta, vocês têm que ir para o Mato Grosso. Não? E nós, teimosos, diziam, não, criamos essa bandeira. Lugar de Gaúcha é no Rio Grande, e nós usávamos então a lei do Estatuto da Terra, que dizia que todo latifúndio devia ser desapropriado, e a primeira fazenda, como nós se cagava de medo, uhum. plena ditadura, vai vir os milicos, já estava o coronel né vai vir os milicos aqui e vão cagar nós de pau, por isso que nós escolhemos dia 7 de setembro, por quê os milicos estavam marchando e aquele 7 de setembro, que eu bem me recordo, era uma quinta ou sexta-feira. Então nós fizemos a conta. Eles vão marchar no dia 7 de setembro, vão ganhar dois dias de folga, eles vão vir aqui daqui uns três, quatro dias. Dá tempo nós ganhar imprensa e avisar. Aí, claro, ninguém é tonto com aquelas mesmas famílias que não queriam ir para o Mato Grosso. Algumas foram. O município hoje de Rio Verde é formado por essa gente gaúcho. Que depois, mais tarde, revenderam Aí virou agronegócio lá no Mato Grosso. Mas a turma que ficou lá teimando, né? E... Daí nós descobrimos que tinha uma fazenda que era grilada. Grilada é o seguinte: o cara não é dele, mas ele entrou numa terra pública, né? que era uma tal de Granja Macali. Alguns era... papel
0: frio e tal. E fala É,
1: dele. o cara aproveitou porque era amigo dos Milico, era da Arena, da Antigo e entrou na terra que tinha sido desapropriada pelo Brizola, não foi distribuída, então a terra estava lá parada. Então, o governo posterior ao Brizola, em vez de distribuir, meio que deixou lá e deve ter incentivado a esses fazendeiros né, a, a tomar conta da terra sem ser deles. Não tinha o documento, o documento era do governo do Estado. Bom, aí a turma ocupou essa fazenda de 1.200 hectares, Aí, nos três dias que deu tempo, nós avisar a imprensa, ir para Porto Alegre, diz, oh, a área é pública, tá aqui os documentos, é do governo. Fulano tá grilando né? e não pode ficar lá. Inclusive, nesse caso, foi até fácil justificar, que nem era um fazendeiro comum. Era Madeireira Carazinho Limitada, daí o nome é Macali, né? Então, era até uma madeireira que tava esbulhando, né? E tal, tal. Então. É, criou. O que é que, que esbulhando? O que é esbulhando? É, porque é isso que eu disse da lei, né? Esbulho o possessório tu vai lá ah, e pega. Ah,
0: tá. Entendeu? Tá, tá bom, tá bom. É,
1: é, é tomar em proveito próprio. Tá. Aí repercutiu muito e na sequência, Se né? Não gíria. Não, não. É, repercutiu muito na sequência, eles achavam que nós ia recuar e nós fizemos o quê? Pedimos audiência com o governador, que era o Amaral de Souza na época, é, nomeado pela, pela ditadura. Vamos lá com o governador, com um ônibus. Ah, os sindicatos, os deputados nos ajudaram já na época. Vamos lá. O governador, com a pressão da imprensa, aceitou da a audiência. No meio da audiência, levamos os documentos, os argumentos, as fotos e tal. Aí ele cometeu a besteira, dizendo, não, eu vou dar as terras para vocês, então. Pronto, uma puta vitória. <risos> Aí serviu dezembro para o mundo, né, gente, né? Vale a... Entendi, entendi. Vale a pena ocupar, que tem. Agora tem que acertar o que
0: ocupar, né? E aí, mas assim, eu, eu imagino, como você falou, todo mundo com o cu na
1: mão, né? Questão... Meu Deus do céu! <risos> na ida do ônibus, o, o, o assento mais ocupado era do banheiro. <risos> Interessante. É, plena ditadura. O governador interventor. Na? Né? Puta merda. E foi um deputado nosso que era do. Depois virou o PTB, na época ainda era MDB, que nos convenceu. Vamos pedir audiência. E ele, como deputado, então, interferiu. Né? Vamos pediu audiência com o governador. Por... Vocês não estão cometendo nenhum crime. Não, vamos esperar o quê? E o governador, deputado, sabe como é que é as relações com, com o parlamento, com o legislativo uhum. estadual, concedeu a audiência. Chegamos nós lá. Ele achou que ia atender só o, govern... o deputado. né? Nós chegamos com o ônibus. <risos> Fizemos uma festa Olha de novo o exemplo Não faça nada sozinho Sempre em coletivo, em comissão Foi feita Assembleia Agora aqui do acampamento Vai ter audiência com o governador Quem que vai? Então selecionaram A outra esperteza que nós aprendemos com os velhos Sempre homem e mulher Sempre família Porque o quando tu tem um movimento só de homem, o cara acha que é macho e quer resolver na porrada. Problema social tu não resolve na porrada. Nem resolve com a repressão da polícia. Tu tem que encontrar uma solução social. Né? Bom, e para se caracterizar com um movimento social, que tem que ter uma solução social, a melhor coisa é a família toda participar. para demonstrar que não vai ser na porrada, aqui não, não é campeonato de machismo. Aqui, ó, tá envolvido mulher, criança, idoso, e todo mundo se envolvido. Então já foi pra audiência metade, metade, metade de homem, metade de mulher. Né? E, em geral, nesses debates com autoridades as mulheres são muito mais contundentes, né? Porque são mais exploradas, porque elas têm uma vida mais dura. Tá mais quem tá no campo, né? Trabalhar na roça, criar o um filho né? aguentar o marido, né? Então deixa elas mais... Mais, mais contundentes na defesa dos seus direitos. De lá pra cá, é,
0: como é que tu vê o, a evolução do que a gente pode chamar, talvez, de reforma agrária? Como é que, como é que as coisas melhoraram ou
1: como, pra, pra onde as coisas foram, na tua opinião? Bem, nós passamos por todos os governos, né? Todos. Todos, ó, Sarney, Itamar. Não, Collor, Collor uhum. foi uma desgraça. Itamar, dois anos, foi o primeiro presidente que nos recebeu. E nós temos uma, como é que eu vou dizer, uma memória afetiva muito boa com Itamar, que o Itamar. O Itamar nos deu, digamos, o status de interlocutor. Nós nunca tinha entrado no Palácio Planalto. O Itamar disse, quero conversar com essa turma aí. Foi, foi uma... Foi, vocês tentavam antes? Tem, uma, imagina com o Sarney, né... Mas nunca tínhamos recebido. É claro que o movimento também era novinho, né? é Esses malucos aí querem falar com. Menos relevante, foi ganhando relevância. Exatamente. Tempo. Então, eu acho que o Itamar nos deu um status de interlocutor. Tá. E ele era muito democrata. Né? Tanto é que, como homem público, ele passou por todos os cargos da República e morreu com um apartamento e juiz de fora. Tu sabe que isso é raro, é né? Muito raro. Muito raro. Então nós temos um carinho grande pelo Itamar, porque era um grande brasileiro, nacional... Só
0: o tapete dele.
1: Só o tapete também era uma novidade. Uhum. Hoje em dia o pessoal fica, as moçadas, fica imitando o topete, é. né? Sem saber que o precursor é Itamar. <risos> é... Tem cabelo do isso, uma é. beleza. É. Daí depois Itamar, o Fernando Henrique. Depois os governo Lula. Bom, aí a, a, a fórmula é a seguinte. Não adianta só pensar pelo governo. Aí depende da força de mobilização das massas. Então, as pessoas não se dão conta. Sabe que foi o governo onde houve mais gente assentada? Sarney. Sério? Sério. Apesar de ele nunca ter recebido nós. Mas por quê? Porque no governo Sarney ainda estava aquela efervescência do uhum. movimento de massa. A turma fazia ocupação sem perguntar para ninguém. Então o INCRA... Por sua determinação legal E assentando Então se tu pegar a estatística até hoje O governo Sarney foi o governo que mais assentou Interessante é, Não foi nem o Fernando Henrique Rico, nem o Lula O mais interessante é que faz muito tempo O que faz muito tempo Que nos deu é, que, que nos ajudou muito Porque daí os assentados vão produzindo Vão seguindo a organização E isso permitiu que o movimento Com o movimento de massa Nós já estamos na terceira geração não? É? E já tem a segunda geração é que está mandando no movimento, né? E a terceira geração é já que está atuando aí a juventude. Né? Uhum. Entendeu? Agora, com uma vantagem que depois nós podemos conversar, que por conta de um programa que nós conquistamos no Fernando Henrique, o programa se chama PRONERA. 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 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Uhum. Qual é o segredo, esse programa? O governo criou o programa por pressão nossa. E ele permitiu a que os jovens assentados, camponês lá, pudessem chegar na universidade. Tá. E para ele não perder os vínculos, é aí a esperteza do Pronera, que foi por sugestão nossa. E o governo Fernandes que aceitou. O estudante faz vestibular, monta uma turma só de camponês. Esses camponeses vão para a faculdade e ficam... Dois meses, então aquele semestre Que tu fazer, fez lá Corrido, lá em Niterói Em vez de fazer em quatro meses Só de noite ou só de manhã É em dois meses, de manhã e de tarde Então o cara dá uma Então tem alojamento e o cara dá uma intensiva Aí os outros dois meses Ele volta lá a roça Aí ele não perde o vínculo de maneiras, quando ele se forma, ele já está lá, ele não vai procurar emprego na cidade. Isso acontece em ciclos, o cara vai lá, fica um tempo, volta, vai, é, volta. Todos os quatro anos da faculdade é dois meses lá, dois meses aqui. Então já, claro, e quando chega as férias, férias, porque o professor vai estar em férias. Uhum. Nesse método, desde o Fernando Henrique para cá, nós já formamos, acho, uns 8 mil jovens em ensino superior em direito, pedagogia, agronomia, veterinária. A única coisa que nós não conseguimos é medicina. Por quê? Não é nem por causa da lei, nem por causa dos reitores que às vezes nos apoiam. É que a faculdade de medicina no Brasil é um feudo dos médicos, da classe média alta. E eles não permitem que pobre negro entre. Entendeu? Então, nós nunca. Isso, isso, isso é um fato. É um fato. Eu, se quiser, eu te dou um exemplo. Eu era muito amigo, e nós, do movimento, muito amigo do reitor da Universidade Federal do Paraná. E ele era médico. E ele disse: João Pedro, no... e o governo Requião, e o governo Requião dizia eu boto também dinheiro para alojamento e tal. Vamos organizar um pronera de uma turma só para estudante de de camponês? Fazem vestibular, <risos> porque aparece muita gente. Então tem concorrência entre nós também. Pô, eu vou te contar a história de um curso de direito em Goiás. Aí o reitor queria, o governador ia botar dinheiro para pagar alojamento, comprar o eletroscópio, aquela coisa toda. E o reitor mandou abrir, aí quando chegou lá na Faculdade de Medicina, que daí tinha que ter os professores organizar, o conselho da Faculdade de Medicina, não, aqui não entra camponês. Entendeu? E nós não conseguimos organizar Isso eu estou te dizendo um fato real Que o reitor determinou E isso se multiplicou Em outras universidades Eles chegam a dar algum argumento para não criar esse, Essas turmas? Ah, invento, né Não, isso é privilégio Fazer um vestibular só para camponês é, Entendeu? Isso não é democracia É dinheiro público, então por que só para camponês? Bom, faça também para operário Faça para negro Por que, que vocês estão com raiva? No fundo é para manter né, é, Essa casta Que a sua colher de medicina no Brasil É um feudo E essa história do, do, do direito aí lá Do direito Goiás? é nós um belo Belo convênio com a Universidade Federal de Goiás Organizar um curso de direito 60 vagas Como é um curso de direito normal pra, Nesse mesmo esquema Dois meses, dois meses, tal, tal Sabe quantos estudantes apareceram? Porque tudo é pela internet também, né? Para se inscrever. Apareceram 920 candidatos. De filhos de camponeses do Brasil inteiro. Porque o curso era bom, tinha fama. Então, eles fizeram o vestibular entre eles. 920 disputaram 60 vagas. Aí foram lá fazer matrícula para organizar a primeira semana. Primeiros dois meses. Quando eles estavam no segundo mês... Antes de ir embora, alguém lá, algum, que a gente sempre tem que se cuidar e dar, dizer nome feio, porque hoje em dia tudo é... Deixa que eu falo pra você, é. um arrombado... É, é, é. é. Um, um sujeito mal criado, entraram na justiça é. pra cancelar o curso, porque, de novo, com esse argumento, não pode fazer um curso só para camponês. A Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei. Então, o vestibular tinha que ser para todo mundo. Por que vocês abriram vaga só para camponês? Porque na hora que tu te escrevia no, no, no vestibular, pela internet, tinha que mostrar lá o certificado do INCRA, tinha que provar que tu era filho de camponês, né? Para não ter falcatrua também, Sim. né? Bom, aí os caras entraram com esse argumento. Aí entrou na Justiça Inicial de Goiás, o juiz local disse é verdade, tem que cancelar o curso. E nós não desistimos. Fomos para a segunda instância, os juízes também. disse não, está verdade, a Constituição é que mais não pode. Apesar de ter o programa já funcionando há vários anos. Aí foi até o STF. Isso foi em que ano? Sof... Tu lembra? Porra, eu não sei, eu não me lembro. O, o, o Pronera ainda existe? Existe. Tá. Só que durante o governo Bolsonaro, eles diminuíram o dinheiro, então mas não puder porque é, um, é uma lei, né? É um tu pro... lembra quem era o presidente? Eu acho que já era o Lula. Tá bom. Já então, era o Lula. Só para ter uma ideia no É, já era o Lula. Tá. Acho que era o Lula primeiro segundo mandato. Tá bom. Aí foi pro STF e o STF disse não. Os meninos tem direito de estudar. Tá correto, é um programa de governo, o é Proner e legalizou. Aí todos os meninos voltaram. Aí nós só de birra convidamos o presidente do STF da, da época para dar a aula reinaugural do curso. Foi um escândalo, né? Eu nem me lembro como é Porra. que era o nome daquele... Vocês também ficaram marrentos, tem Ah, não não, 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 nós somos tinhos. Somos <risos> é, O time pode perder, porque nós vamos lá fazer torcida, é Igual a Gaviões da Fiel. Mas assim, e, e sobre a, a, o andamento da reforma agrária? Bom, aí a reforma agrária, boa pergunta. Então, a reforma agrária, que eu dizer, não depende, tanto de governo, depende da capacidade da classe trabalhadora, no caso dos camponeses pressionarem, porque agora mesmo eles estão usando ah, vocês diminuíram as ocupações do Bolsonaro por questão ideológica não, diminuíram as ocupações do Bolsonaro porque nós sabíamos que não ia ter desapropriação, então ninguém é louco da soco em ponta de faca né? agora, se você pegar duas tabelas que são chaves número de assentamentos, ou seja, áreas desapropriadas e construídas, ela é o mesmo número das ocupações.
0: Mas, ó, você falou uma coisa aqui, que ela é... é você falou rapidamente, mas eu considero ela um, mais ou menos chave, que é, é menos ocupações no governo Bolsonaro, porque vocês sabiam que não ia ter... É, como é? Desapropriamento, desapropriação. Não ia, não ia ter desapropriação. Desapropriação. É, porque, assim... Existe uma narrativa, existe uma ideia, não vou usar a palavra narrativa, existe uma ideia de que pô é, no governo Bolsonaro foram menos ocupações. Você percebe que existe uma parcela da, da sociedade que considera ocupações é, um problema muito grave. Então eles usam esse argumento de que pô viu que teve menos ocupação no governo Bolsonaro para dizer que, que foi um feito. Do governo Bolsonaro, tá? E aqui eu não tô me colocando nem a favor, nem contra Ocupações, porque eu quero entender melhor De uhum. você, até para eu formar minha opinião um pouco melhor Também é... Mas você percebe que Por mais que você tenha falado rapidamente Que teve menos Ocupações no governo Bolsonaro Porque não, ele não ia rolar a, As apropriações Mas isso é um tanto importante, cara O motivo pelo qual houveram menos ocupações, é porque vocês sabiam que eles não iam desapropriar as terras que estavam ocupando, né?
1: Isso por uma questão ideológica, eu suponho. Do governo. Do governo. Não nossa. E também não é nós que decidimos como MST. As famílias que estão acampadas. A família sem terra. As pessoas tratam o sem terra ou sem teto na cidade como se fossem idiotas. Eles fazem análise de conjuntura, fazem análise de correlação de forças Bom, eu vou me meter num acampamento, eu vou me mobilizar se eu sei que vou ser é derrotado? O cara não entra em, em, em roubada. Então não adianta a direção dizer, não, vamos mostrar para esse Bolsonaro que nós somos valentes. Não adianta, o cara tem juízo. Por quê? Porque o, o problema é a falta de terra. O problema é ter muito sem terra. O problema é a falta de casa na cidade. Então eu vou pegar o exemplo da cidade. O problema é a falta de casa. É um movimento separado, não é? é? É duas coisas, mas eu digo, o problema é o mesmo. Então, aqui em São Paulo, tem um monte de famílias que não têm casa. É. Ou moram em, em favela, ou um monte de lugar. Então, o movimento MTST vai lá e organiza eles para ocupar algum terreno e resolver. Então, aí você diz, ah, o movimento do sem-teto na cidade diminuiu as ocupações também, durante... O governo Bolsonaro É porque tinham medo Não, porque sabiam que não ia ter solução Porém Para a burguesia atender Atenção, burgueses que estão me ouvindo E jornalistas, ideólogos Mesmo que o governo diga Diminuir as ocupações na cidade E no campo O problema se resolveu? Não, o problema só aumentou Entendeu? Porque problema social Ou se tu resolve ou ele aumenta. Aumenta com uma pressão ainda maior. Vira uma panela de pressão. Então, ó, idiotas do Brasil. Porque você sabe, né? Tem muitos patriotas que não deveriam ser chamados assim, como disse o Reinaldo Azevedo. São idiotas do Brasil. Porque não raciocinam como é que é a lógica do problema social. Então, o problema social, ou tu resolve, ou ele só aumenta. Ele só aumenta. 70 milhões de, de gente sem trabalho no Brasil e sem renda. Se não houver um programa de reindustrialização do país que garanta trabalho e renda para essa gente, o problema só vai aumentar só vai aumentar e algum dia vai estourar. Então, é besteira, é burrice ficar dizendo Ah, como o Bolsonaro resolveu porque diminuiu a ocupação Sim, e resolveu o quê? Nada Os 4 milhões de famílias sem terra que ainda estão sem terra continuam aí E uma hora dessas, como dizia o meu amigo Adão Preto Que era nosso de, primeiro deputado sem terra Ele dizia, e o sujeito quando está no inferno? Chega uma hora que pouco custa dar um tapa no diabo Interessante, Muito né? sábio, é verdade, é verdade <risos> E
0: assim, e já, já foi feita alguma reforma agrária satisfatória no Brasil? Assim, a gente já teve, a gente já realmente pensou com seriedade em reforma agrária? Nunca. Nunca foi feita. Essa, essa eu sabia a resposta, mas eu quero te provocar. É, provocar.
1: Eu organizei até um livro que é todos os programas de reforma agrária que teve no Brasil. O primeiro Pasmem que defendeu a reforma agrária foi Joaquim Nabuco. Quando lá na luta abolicionista, ele disse para a sociedade brasileira, porque ele era um sábio, e disse para a população, olha, aqui não é o problema só de sair da escravidão. Se nós não der terra para o ex-escravo, o problema não está resolvido. E acertou na mosca. A né? gente viu o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eles ganharam a liberdade e correram tudo para a cidade. Aqui na cidade, não tendo terra, virou favela. As favelas nasceram por conta do fim da escravidão. Porque, a... porque era foi
0: aprisionada as favelas surgiram por, com, o fi, com o fim da escravidão sem planejamento sem planejamento, se tu falar só assim os caras vão te amar é, de... tá bom tá bom, tô te bom, ajudando tá obrigado
1: então, o primeiro foi o Joaquim Nabuco antes do século XIX e depois, cada período teve gente que apresentou o projeto de reforma agrária na Constituinte 47, depois em 64 Estatuto da Terra. Estatuto da Terra quem promulgou? Foi o Marechal Castelo Branco, líder da revolução, como eles dizem. Foi ele, como militar. Por que que o Castelo Branco defendia a reforma agrária? Porque a formação ideológica do Castelo Branco tinha sido nos Estados Unidos. E ele percebeu que o progresso econômico dos Estados Unidos teve na origem a base na distribuição de terra. Porque os Estados Unidos fez uma reforma agrária, quando saiu da escravidão. Foi lá que o Joaquim Nabucco, na Guerra Civil de 1860 até 1865, mataram 500 mil pessoas para sair da escravidão. Uhum. Foi a Guerra Civil. E na sequência o Abraham Lincoln fez uma lei de reforma agrária e distribuiu 100 acres. Cada família, nem mais, nem menos. Então, o Castelo Branco deve ter estudado lá na academia, onde ele foi, nos Estados Unidos, né? e percebeu ó, a base da igualdade econômica dos americanos, lá, tá aqui, é porque todo mundo é igual nos direitos de acesso à terra. E foi isso que deu a punjança na agricultura dos Estados Unidos. Estados Unidos, até 1865, era mais atrasado do que o Brasil na sua economia, no seu PIB. O que que diferenciou eles de nós? Porque eles fizeram é reforma agrária, democratizou o acesso à terra, e aquela terra na mão, eles distribuíram terra para 13 milhões de famílias. Então, 13 milhões que antes estavam lá vendo navios, virou produtivo, começou a produzir alimentos, trigo, milho, tal, tal, virou uma pujança que financiou, inclusive, a indústria, de quem o Abraão Lincoln era representante, a indústria do norte que fez a guerra contra os escravocados do sul, porque aquele agricultor que recebeu sem acres ele para lavrar terra, o que, que ele precisou? Trator então eles começaram a vender milhares de tratores e alimentou a indústria do norte e com aquilo deu um salto na agricultura e nós no Brasil nunca tivemos isso entendeu? Então a reforma agrária nesse espírito Vamos democratizar o acesso à terra, porque é um direito de todos. Nó? Segundo, é isso também que eles dizem agora, a direita diz para nós, não, a propriedade privada é sagrada. Primeiro, não é sagrada, não foi Deus que deu a escritura. Segundo, está na Constituição brasileira. Só cabe propriedade, direito de propriedade de terra, se você cumprir a função social. Por exemplo, você tem que respeitar o meio ambiente Você não pode ter trabalho escravo Você tem que ter relações de trabalho Legais E você tem que ser produtivo Se você não cumprir essas quatro condições Você não cumpre a função social Porque a terra não vem na natureza, ninguém fez E não cumprindo A função social, está na constituição Você pode perder o direito à propriedade Então a propriedade Não é um direito absoluto Segunda coisa, tá bom por que, que só o fazendeiro tem direito à propriedade? O camponês não? O sem terra não. não? É a mesma coisa aqui na cidade. Todo mundo fica puto da cara quando tem alguma ocupação de terreno pelo sem terra. É, mas isso é uma afronta, é tal, tal. E quem critica está num apartamento, bem de vida, bem estacionado. Então é só a classe média que tem direito ao apartamento? Pobre não? Pobre vai ter que ficar na favela? Então o direito à moradia... É porque é igual para todo mundo. Você não pode pensar o direito só para ti. Então, é essa luta ideológica que nós estamos enfrentando agora, que os americanos resolveram. Então, em 64, para voltar à nossa historinha, o Marechal Castelo Branco, que tinha uma vocação nacionalista, apesar de ter participado do golpe, ele disse, ó, oh, esse país só se vai levantar se tiver uma reforma agrária. E ele assinou o Estatuto da Terra, que é uma referência até hoje. O Estatuto da Terra também, naquela época, disse... Grande propriedade de latifúndio Tem que ser desapropriado Família sem terra tem que ganhar terra Latifúndio uh, é Sinônimo de terra que não cumpre a Sua função social? Mais ou menos assim Porque vem do latim Grande propriedade uhum. Agora, a constituinte De 88 Ela colocou um adjetivo hum. Na época do estatuto Da terra, do marechal Castelo Branco Todo latifúndio devia ser desapropriado Talvez seja um pouco exagerado, né? Tá bom, mas vamos supor. Aí o que que determinava como latifúndio? Acima de tantos módulos fiscais. Que vamos dizer assim, dava no Brasil naquela época acima de 1.500 hectares. Aí vamos combinar entre nós. Qualquer sujeito que tem 1.000 hectares vai ficar rico. Vai. vai. Então, vamos acordar, né? Esse era o pacto do Castelo Branco. Acima de 1.500, vamos desapropriar. Mas vamos ter alguns critérios Depois por localização A ideia do Celso Frutado Que de certa forma está presente no Estatuto da Terra Era assim Vamos desapropriar todos os latifúndios Porém vamos priorizar onde? Ao longo das BRs E ao longo das ferrovias E nas margens Dos lagos artificiais Porque qual é essa ideia generosa? Você desapropria Esses 1500 hectares perto de uma rodovia, aí a camponesada que vai assentar aí, eles vão estar perto da estrada. E consegue dar vazão. Consegue dar vazão. E ao mesmo tempo, o espírito da reforma agrária, tanto do Estatuto da Terra como as ideias do Celso, era se tu tá perto da estrada, significa, significa que tu tá perto da energia elétrica. Então é fácil levar a energia elétrica para o camponês. E se você levar energia elétrica para o camponês, atrás do fio elétrico, que não é o trio lá da Bahia, atrás do fio elétrico vem a televisão, a geladeira, a máquina de lavar. E quem que vai vender isso? A indústria. Então, a origem da. da é por isso que eu fico assim: pasma da ignorância da nossa burguesia, que a origem da, da, da reforma agrária é criar mercado interno para a indústria, entendeu se você der terra para 4 milhões de família e tu pode ir até como pesquisa vai em município que antes era só latifúndio e agora tem assentamento quem mais bate palma para nós, o comerciante porque o latifundiário mora na capital não gasta o dinheiro dele lá agora chegou sem terra Primeira coisa que ele faz com o dinheiro é o quê? Vai lá na loja, comprar televisão, comprar a, a, a máquina de lavar, comprar uma bicicleta, comprar uma moto, então ativa o comércio. Esse é o sentido da reforma agrária, ativar a economia local e a indústria brasileira. Mas eles não entendem, aí interpretam né? como se a reforma agrária fosse problema, porque houve ocupação, porque não sei o quê, não sei o quê.
0: E tem terra pra todo mundo no Brasil, cara. Pra todo mundo do, do MST, pra todo mundo para assim, sem, sem criar uh, problema pra ninguém. Porque assim, existem muitas fazendas enormes e tal, que são produtivas, que, que sei lá, planta um monte de coisa, ou cria, gado pra cacete. É, faz girar a economia bastante, inclusive. A gente sabe que a base da, da exportação brasileira é agronegócio e tudo mais. É mesmo assim esses caras ainda têm uma uma boa parte de terra que não está produzindo nada e daria para
1: para colocar para resolver o problema do MST vamos à estatística o Brasil tem 800 milhões de hectares que é a dimensão total bom mais da metade disso tá não é a, a, para agricultura por A Amazônia é legal, aquele monte de floresta. Uhum. Estradas, as cidades. Como é um país urbano, tem muito território ocupado por cidades, por agrupamentos. Então sobrou para a agricultura 360 milhões. Está me acompanhando? Bom, desses 360 milhões de hectares, nós hoje estamos cultivando ao redor de 80 milhões. Cultivando, diferentes produzindo atividades. isso aí. Soja, é. milho. Uma grande parte dos 80 milhões, que é são 60, é o agronegócio. E uns 20 milhões é a agricultura familiar. Inclusive as nossas, dos assentamentos. Então tu nota, tem aqui 280 milhões sobrando. Tá aí. Desses 280 milhões, tem mais ou menos 160 milhões de pecuária extensiva. Entendeu? O cara desmatou. Botou pasto e está lá os boi. Bom, aí ele inventa que é produtivo porque tem boi. Mas vamos, tá bom. Mas tem 120 milhões de hectares que, segundo o INCRA, são improdutivos. Bom, se você der 10 hectares por família, que é mais que suficiente, daria 12 milhões de famílias. Significa que se fosse fazer uma reforma agrária só com as grandes propriedades improdutivas, vai voltar sem terra que nós somos 4 milhões, e tem terra para 10 milhões, entendeu?
0: Falando assim, mesmo considerando a terra... Só
1: as grandes propriedades e produtivas, estou falando 120 milhões, ó, não mexeu nos 80 que são produtivos, entendeu? Porque o Brasil é um país continental, rico na natureza, e também tem mais uma, que já estamos ganhando adeptos, inclusive no agronegócio. No Brasil, não precisaria nós derrubar mais nenhuma árvore, para seguir a produção de alimentos, não? É? Então nós teríamos que numa revela agrária séria escolher as áreas improdutivas, aonde já tem o desmatamento, não pode mais levar a turma para Amazônia, deixa lá para os índios, o com quem já está lá, a turma esquece, acha que a Amazônia não tem ninguém, tem 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia, então deixa para eles, tem nada que levar sulista ou nordestino para lá. E o que nós defendemos? Trazer a reforma agrária mais perto da cidade. Que era o projeto original lá no Estatuto da Terra. Então, trazer e mais... é prático isso? É factível. É muito prático. É muito prático. Ah, eu vou na escola nossa aqui que fica em Guararema. Você já experimentou ficar olhando para o lado? Tu vai daqui a Guararema, 100 quilômetros, que é o que eu faço cada, cada pouquinho... É pasto, não produz nada. O que, que é? É especulação imobiliária esperando que chegue alguma indústria, algum galpão de logística. É só especulação. Mas essas terras, mesmo que tu tenha que desapropriar e pagar um valor razoável, essa é outra coisa que a turma perde. Numa reforma agrária, o proprietário vai ser pago. Ele recebe o dinheiro do governo e faz o que quer. Provavelmente vai comprar uma outra fazenda num outro lugar que ele queira. Mas essa aqui, onde você estava, que é improdutiva, que é perto da cidade, entregue para produzir alimentos. Então, daqui a Guararema está cheia de área. Estou falando aqui da maior cidade do hemisfério Sul. Né? Bom, então nessas áreas você pode diminuir o lote. Em vez de dar 10 hectares, de 1 hectare. Dois hectares. E por que, que o cara sobrevive com dois hectares? Porque sendo perto da cidade, ele vai ter um aviário para produzir ovo orgânico, ele vai ter uma estufa de tomate, ele vai ter horto de granjeiro, ele vai ter umas frutas, ou seja, ele vai ficar rico com o seu trabalho, porque o mercado está muito próximo e compra tudo que ele produzir. É só carregar no caminhão, e vai nascer a jésper. Não? Então, esse é o segredo que nós estamos defendendo da reforma agrária. Parem de pensar que nós queremos a terra de todo mundo. Nós queremos terra para trabalhar e para produzir alimento. Esse é o nosso objetivo. Então, fica lá o cara preocupado: ah, vão tomar minha terra, não sei o quê. Pelo amor de Deus, para de encher o saco. Nós queremos produzir alimento.
0: Mas, assim, cara, é, acontecem algumas coisas é, no MST que são na minha opinião reprováveis e eu, eu queria como a, ouvir você como? a tua opinião é o quê reprováveis tá bom por, como por exemplo recentemente a, a ocupação para não usar a palavra invasão da Embrapa hum. né é assim como você me estava me contando agora essas são decisões tomadas sem um uh, sem uma liderança tipo, tipo não tá o TED lá falando porra entra na Embrapa é uma decisão que toma-se dentro do movimento, num pedaço do movimento, né? Mas, pô, eu, pô, a Embrapa, a Embrapa que, que <risos> produz tecnologia pra nós e tal, né, cara? Qual que, é, qual que foi a, a, a racionalização pra, pra ir parar lá na Embrapa? Primeiro,
1: não é uma decisão política. Lá naquela região tem 8 mil famílias acampadas. Estão lá há seis anos, algumas há dez anos, porque passaram o governo Temer e o governo Bolsonaro, acampadas, lá naquele solão do semiárido. É claro, se está algum dirigente nacional, podia dizer para eles na Assembleia, pessoal, vamos procurar uma área melhor. Mas na Assembleia decidiram, vai ser Embrapa. Tá bom. Do ponto de vista da propaganda para a cidade, concordo contigo. Tiro no pé. Agora, eu reconheço que os companheiros tinham razão. Eles tinham que fazer alguma coisa. Não. Tinha que fazer alguma coisa. No então, objetivo de chamar a atenção? Não a atenção. Então bota o um acampamento dentro do aeroporto. Que exporta a fruta para a Europa. Para chamar atenção. Eles não queriam a área da Embrapa. Agora, por que que no imaginário daqueles acampados, resolviam ir na Embrapa? Porque a Embrapa é vizinha do acampamento. Eles foram caminhando. E a Embrapa lá não tem pesquisa porra nenhuma. Não tem um funcionário que mora lá Há quatro, cinco anos não é? Então estava abandonado Então aquela Aquela camponesa Porra, se os caras não usam E eu estou aqui passando necessidade Tendo que trabalhar como peão Colhendo uva, colhendo não sei o que Ouvindo uh, uh, Tudo que eu possa Tudo que fala mal de mim Então eu quero resolver Então eles culparam a Embrapa para chamar atenção Mas concordo contigo não foi um bom exemplo <risos> Bom, agora pense comigo Então vamos pela racionalidade Lá na região Tem 8 mil Famílias acampadas Há anos, mínimo 6 anos E tem 40 mil hectares do governo Em projetos de irrigação que estão parados Na beira do São Francisco Que poderiam se transformar em projetos Irrigados Com um dois hectares por família O cara fica rico que terra e sol todo ano O cara fica rico Produz muito naquela região né? Mas o governo Desde os governo anterior Reservou os 40 mil hectares Para os fazendeiros do sul Para as empresas do sul E isso é uma afronta para o povo do nordeste Que passa necessidade Bom, aí Vou comentar aqui o, o... Chegou na mesa de negociação Os caras do governo atual Ó, oh, nosso parceiro lá, disseram a mesma coisa que você. Furada essa, tira no pé que vocês ocuparam em brapa, nos fuderam. Desculpa a expressão. Mim pode usar muito Mas tarde. foi assim que eles disseram. Nos fuderam, tá vendo? Agora toda opinião pública. Até o Flow fala mal de vocês. Entendeu? E vocês se ferraram aí. E aí eles na mesa mesma negociação. Sim, tá bom, desculpa. Eu ramo. É, mas tem 40 mil hectares E tem 8 mil famílias Qual é a solução de vocês? Não, agora para dar uma demonstração para vocês Não vai ter solução Entendeu? Então as famílias saíram do, da, da Embrapa Porque de fato não eram as terras que nós queríamos Mas até agora o governo não apresentou a solução Então percebe aquilo que nós falávamos antes Se tu não resolve o problema social Não adianta tu embrabar só faltou eles botar a polícia. E só não botaram a polícia é porque, tá bom, o governo de Pernambuco é democrático, o governo da Bahia é democrático, então até que eles não tinham PM para mandar mesmo. Mas eu digo, no governo também tem muita gente ignorante dos conflitos sociais. E isso é que emperra a solução. É claro que agora eu estou imaginando, ouvindo outras vozes, tal... Tem mesmo 40 mil hectares de quem é? Da Codevasf, do Denox, tal, tal. Então, tá bom, vamos encontrar uma solução para os 8 mil. Mas, claro, nós pagamos o pato e concordo contigo. Mas sem resolver o problema dos 8 mil, famílias está lá o problema, esperando uma solução. E é mais fácil é mais fácil a conversa... Bom,
0: suponho que sim. Mas a, a, o trato, a expectativa de, de soluções com, com o governo do Lula assim existe um caminho mais claro e cara uma outra coisa na tua opinião que eu já entendi que você não é o líder do MST <risos> é, na tua opinião Chamamos acampado
1: aqui que eles...
2: tá
0: bravo mas na tua opinião existe existe algum, existe uma parte do MST <coughs> ou, ou algumas alguma liderança lá que almeja um um, um cargo ou alguma
1: coisa no governo nós temos muitos militantes do MST que foram para o governo agora. Mas isso é vocação pessoal. Não é que o movimento diz, tu vai para lá, tu vai para lá. Mesmo a nível de Pernambuco. Do... Então, existem militantes originários do MST. Assim como existem muitos militantes que foram para a política partidária. E se candidataram a vereadora, a prefeito. E nós é, é, concordamos com isso. Porque, pense bem comigo atividade parlamentar, ou seja, o cara ser candidato a prefeito, tem que ter vocação. não né? Idealmente. Can... Eu passei 40 anos com todo mundo me dizendo, entra pra política, entra pra política, por que você não se candidata? Ah, porque não gosto, não é minha vocação. Né? Eu vou te dar um lote de terra para ti. Se não, sei trabalhar por. O MST
0: vai entrar no meu lote de terra. Vai entrar. Vai,
1: vai virar improdutivo. Então, <risos> então, tem certas atividades que dependem de vocação. Então, na nossa base, como é normal em qualquer sociedade, tem companheiros que têm vocação de ir para política, gostam desse negócio, né? participam de reunião partidária. Então, nós, claro, é uma situação democrática, é um direito dele, e, e, e em geral, se candidato por vários partidos. Ainda que a maioria seja do PT, mas nós sim, um candidato pelo PCdoB, pelo Partido Socialista, pelo PDT. Não, é? então, não dizer...
0: há, uma, não há uma, um movimento, não há, dentro do MST, na tua opinião, não há um movimento para fazer uma, um, certa, um tipo de chantagem para conseguir cargos de, de, sei lá, de ministério. Alguma coisa assim mais.
1: Ao, ao contrário, se alguém fizesse esse tipo de coisa, seria defenestrado pelos seus próprios companheiros, né? Ô meu, tá sendo oportunista. Né? Deixa que o governo escolhe Bom, se o governo escolher alguém nosso para ir lá, aí tanto o governo tem direito de escolher como a pessoa que foi convidada tem direito de decidir. Ó companheiros, me convidaram para esse cargo, o que, que vocês acham? O máximo, faz isso. O que, que vocês acham? Não, se te convidaram e tu quer ir, vai, meu. Não tem problema nenhum. Agora sai de todas as instâncias do MST. Me... Tanto para governo quanto para deputado vereador. Não, nós temos três, quatro deputados federais que são assentados. Mas eles não participam de instâncias do MST. Nem lá no assentamento. Tu não, não é da comissão daqueles. Tu passa a ser um militante. Passa a ser um militante, como eu, assim... Entendeu? Não participa da, da instância de direção Porque tem essa autonomia Você foi lá para o partido, tem todo o direito Vai nos ajudar Ótimo que seja deputado estadual ou federal não é? Mas a tua instância agora é lá no partido Não é aqui não é? Tu sonha com o fim
0: do MST? No sentido de é, Não precisa mais? Sonho?
1: Espero que não seja tão longe Que eu quero ver, né? que daqui a 10, 15 anos haja uma situação na sociedade brasileira, haja um governo popular, não é? porque a gente sabe, você sabe melhor que eu, o governo que nós temos agora, que nós elegemos, é um governo de frente ampla. Tem todo mundo lá. Não é necessariamente um governo popular. Exato. É, por exemplo, na história do Brasil, eu acho a opinião...
0: Ou seja, o Lula meio que perdeu a oportunidade de fazer isso nos dois primeiros mandatos. Também. Também. Eu vi, inclusive... É... É, durante os primeiros mandatos, o Lula chegou a criticar em algumas oportunidades é, ações do MST e tal, é, mas é, sempre teve ali uma... uma Como é que eu vou dizer? Ele entende que é uma luta válida, né? E assim, assim como... como oportunidade por ser um governo muito mais popular do que o próprio governo, esse presente governo dele agora, em 2002, lá era uma outra história, vai em 2006 era outra história. É, tu avalia que perdeu uma boa oportunidade ali de fazer uma reforma. É que não grande.
1: é só vontade, né? Não é só vontade. Por isso que eu te disse. Primeiro, há um aspecto aí interessante que você repetiu. Pra maturidade e pra democracia, tem que ter autonomia. Tem que ter autonomia. Então, o Lula criticou a ocupação e tal. Não vou ficar bravo com o Lula. Ele tem todo o direito da opinião dele, ou algum deputado, ou algum ministro. Agora, eu sendo autônomo também tenho direito. O governo está fazendo cagada. Uhum. Entendeu? Então, é da democracia. Não é mesmo que nós tenhamos empenhado até é, o último cabelo para eleger o Lula. Porque era uma questão de democracia. Nós não ia ser louco aguentar mais quatro anos e um governo fascista. Que ameaçava nos matar, né? Bolsonaro aparecia com a metralhadora, vai acabar com o MST tudo bandido. Então, era impossível uma convivência democrática com quem pensa assim. Mas eu repito, é, só há democracia e só há relações honestas se o direito de criticar está presente dos dois lados. E o cara não fazer boquinha, né? Ah, de vez em quando, inclusive, me perguntam, ah, mas o Lula criticou, ótimo, é problema dele, agora eu também posso criticar eles, eu estou vivendo dizendo na imprensa aí, o governo está muito lerdo, o governo está muito medroso, tem que mudar a relação com o Congresso, o governo está refém do Congresso, a direita se incrustou no Congresso e o governo fica lá. O governo tem que olhar para os problemas do povo. Qual é os problemas? Fome, desemprego, falta de terra, falta de moradia. Cuide do povo e deixa os políticos lá cuidar do congresso. Então, entendeu? Essa crítica que nós estamos fazendo. Então, e é assim que nós vamos vivendo com entre tapas e beijos. <risos> Como diz a música. Você percebe que o
0: MST na percepção popular ou uma percepção é, sei lá, eu acho que a maioria das pessoas vê o MST como parte do PT, quase, cara.
1: Acredito que pode ter muita gente que confunde. A nossa bandeira é vermelha, o boné é vermelho. Então, pela simbologia, é fácil confundir. Né? Mas se você me pedir qual é a nossa avaliação, nós não temos muita medição estatística. Na, sobre esse aspecto, até porque é difícil tá. Mas nós medimos por, por manifestações na imprensa Quando tu anda na rua Como é que o cara se comporta Quando eu ando de avião, como é que os caras se comportam né? E a minha avaliação é o seguinte A burguesia brasileira Nos odeia Elas não tolera Que haja uma classe trabalhadora Pobre E insurgente Porque nós somos insurgentes, né? nós somos tinhosos e eles não toleram isso. Assim como não toleravam quando os pobres começaram a andar de avião. Porra, o cara entrou no avião de chinelo de dedo. Ah, isso sou eu toda vez. Entendeu? <risos> então tem aplica, aplicar. Porra, de novo um sem aqui no avião? Alguém pagou a passagem para ele. Entendeu? Mas a, a burguesia se comporta assim. Classe média. Tá. Já nos odiou. Já nos odiou. Por razões ideológicas. Depois o Bolsonaro... Eu acho que a maioria da classe média está conosco. E vou te dar um exemplo. Nós nunca vendemos tanto boné como agora. Quem é que está comprando? Não?
0: O socialista de iPhone, pô.
1: Entendeu? É, é uma juventude de classe média. O pobretão lá da periferia que está aqui, ó... É, lutando para sobreviver? É, lutando para sobreviver. Não vai dar 30 real para um boné só para para moda, entendeu? Então nós sentimos por, por, por é, como nós somos convidados para dar palestra na universidade, como a pessoa reage no avião, que são os espaços de classe média. E a classe média a maioria está conosco agora.
0: E o que que tu quer dizer com em poucas palavras vai? Ou oh, fica à vontade. É só eu não quero te colocar numa posição que você tem que me dar uma explicação extensa. Mas o que que tu chama
1: de burguesia? Burguesia é. são os donos do capital. 1% da sociedade brasileira é burguesa. É os que são donos das ações do banco, os que são donos das grandes fábricas, é os que são donos da terra. 1% só, segundo o Atlas Social organizado pelo Márcio Postuma, quando ele estava. Então é muito pouco, né? Entendeu? 2 milhões de pessoas. Que é, que é inclusive quem está se beneficiando da taxa alta de juros. Porque com a Selic aumentando, o governo paga mais de juros para quem? para quem é detentor dos títulos de dívida pública interna. Quem são eles? Esse é 1%. Isso que é a burguesia. E eu estou usando uma expressão, não para ofender ninguém, isso é um conceito clássico da sociologia. Não é? Classe média eu acho que é errado, inclusive. Eu não gosto de usar classe média. Porque a sociedade não é entre pequeno, grande e médio. Na sociologia, a classe média se chama pequena burguesia. Que aqui no Brasil também não é muito grande. É 8, 10%. O contrário da Suécia, que é 60%. Por que que no conceito sociológico é pequena a burguesia? Porque ele não tem tanto poder econômico. Né? Ele não é um capitalista. Mas ele pensa como burguês. Entendeu? A ideologia dele. Ele se comporta como burguês. Ele se acha burguês. Aí tu vai olhar a conta bancária dele. Né? Trata mal os operários, trata mal os trabalhadores, trata a empregada doméstica como escravinha. Né? Tu sabe que o Brasil é o país do Ocidente que tem mais empregada doméstica? 8 milhões. Esses 8 milhões de mulheres negras, algumas analfabetas, trabalham para quem? Para essa pequena burguesia. Pergunta para o sindicato delas como é que a patroa trata elas. Trata como escravinha. Então isso é uma mentalidade burguesa. Mas a patroa... <risos> Está também trabalhando, é advogada, tem um pequeno comércio, é professora universitária, né? Esses tempos até foi denunciado em Minas, um professor universitário tinha uma empregada doméstica escrava há 40 anos. Entendeu? Isso é uma mentalidade burguesa, de achar que as pessoas... Tem que se comportar assim. Tu é uma mercadoria que eu faço é o que eu quero. Bom, e lá embaixo, que se esqueci de dizer, tem a classe trabalhadora. A classe trabalhadora sempre esteve conosco. Você acha que um MST teria sobrevivido 40 anos? Com Passando todos os governos. Com o Poder Judiciário nos perseguindo. Com quatro CPI. Se não fosse a solidariedade da classe trabalhadora. Quando há uma ocupação lá no interior. Aquelas famílias não estão produzindo. Quem é que ajuda um acampamento? Os trabalhadores da cidade. A igreja recolhe comida, o sindicato recolhe comida e leva lá para o acampamento. Bom, aí o que foi a nossa obrigação na Covid? Nós devolvemos. Nós passamos a Covid inteira produzindo alimentos e levando de graça lá na periferia, porque nós sabíamos que eles estavam passando fome. Nós não pedíamos nada, só botava o boné e entregava a comida. Já no final da Covid, nós fazia fila para distribuir igualitariamente. As pessoas diziam, e quando é que vocês vão fazer a fila da terra? E quando é que vocês vão fazer a fila da moradia? E quando é que vocês vão fazer a fila do emprego? O que, que é isso? É a classe trabalhadora mais empobrecida vendo em nós uma saída. Então, disso não tenho dúvida nenhuma. A classe trabalhadora brasileira nos defende. Nos defende em qualquer espaço público né? E a classe média Como eu disse antes Mudou de lado Antes eles olhavam nós de torto Agora eles estão com nós Fizemos uma feira aqui que tu deve ter tido notícia No Parque Água Branca uhum. com, Trouxemos nossos produtos Do Brasil inteiro Passaram por lá 350 mil pessoas Medido na catraca 350 mil pessoas Quem eram? Classe média classe média baixa, não sei o que, mas entendeu? Foram eles que foram lá comprar os nossos produtos e comprar o boné e tirar foto com o ele tirar foto com o João Paulo, não, não se podia andar lá no meio da feira entendeu? Porque as pessoas também reconhecem, ó, valeu vocês estão fazendo certo, eu não, 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 não dei bola para CPI isso aí é aqueles parlamentares que não tem o que fazer. E aí, o que
0: que você, Essa é a quarta CPI. Quinta. Quinta CPI. Ah. O é, que você que está achando dessa, de como foi instaurada, de como. O que, que motivou a, a instauração dessa CPI? Uma palhaçada.
1: O que motivou foi a CPI do 8 de Janeiro. Então o setor mais direitista do Parlamento percebeu que o 8 de Janeiro vai pegar eles. Vai pegar o agronegócio que financiou. Que não é todo. O agronegócio também está dividido. Com a metade do agronegócio, nós falamos. Ministro da, da Agricultura, do Agro Negócio, nós falamos. Blair Omage, nós falamos. Entendeu? Nós não temos problema de falar com quem produz. Não? E eles também não apoiam a CPI. Mas a turma mais enraivada aí, os direitosos radical, quando eles perceberam que o 8 de janeiro podia pegar eles para se vingar, aplicaram essa. essa CPI contra nós. Então nós estamos sendo boi de piranha, porque eles querem bater no Lula. Não, não é MST, no MST, nós estamos cagando e andando. Não, é? não, não cometemos crime, eles que façam o um relatório que quiserem, não cometemos crime, estamos tranquilos e vamos usar isso para defender nossas ideias. Não pense que nós temos medo deles. Ainda? E eles, claro, transformaram aquilo lá num circo, num palco, onde só eles falam, só eles que convidam gente. Turma deles, e eles produzem o quê mesmo? resolve algum problema da reforma H? Nenhum. Eles só estão produzindo factoides para botar nas suas redes. Ah, eu aqui afrontei o Stanley. Ah, eu aqui dei vaso de prisão para Fulano e tal. E quando eles percebem que a narrativa lá na CPI eles perdem, como aconteceu com o Caiado, aí o presidente da, da, da CPI diz: não, está suspensa a reunião. Ele já parou duas vezes antes do fim, que quando eles começam a perder. É, a narrativa, como se diz na moda Eles suspendem a sessão Porque o que eles querem mesmo é só o factoide Para botar né? tem, tem vários deles que a nossa turma Percebe, os nossos deputados Eles ficam o tempo inteiro, inclusive, fazendo Imagens direto ao vivo De factóides Então, é uma pena, né? Porque eles mesmos estão desmoralizando Um instrumento que deveria ser sério né? Comissão Parlamentar de Inquérito É para investigar um problema Que a sociedade tem e aí os deputados, se debruçando sobre os dois lados e a causa do problema, emitir um juízo. Nós, nós deputados, analisando esse problema, chegaremos a, chegamos a, e propomos essa solução. Tá? Então, a, a CPI contra nós, é, ela já começa errada, né? Porque, contra o MST. Ué, se já é contra o MST, então vocês vão investigar o quê? Vocês já estão condenando, né? Ainda que eles não tenham o direito de condenar nenhum, é um tribunal É um inquérito né? Pode até se comportar como delegado, mas é inquérito Você tem que ouvir as pessoas E não é isso que eles estão fazendo E eles já perceberam isso Que a CPI foi um tiro no pé Porque nas redes nós estamos ganhando Está todo mundo debochando deles Olha o que o cara disse Olha o que, que chamaram, entendeu? Então eu acho que no meio da estrada até eles vão se arrepender de ter organizado isso. Nós não temos medo. E vamos dialogar com a sociedade, que é o que nos interessa, como estão fazendo aqui. Expor as nossas ideias. ouvir vírus contraditório. Nós não temos problema também de fazer autocrítica dos erros que nós cometemos. Mas nós temos um programa de reforma agrária. Nós temos uma solução para os pobres do campo. Se alguém achar uma outra solução, é presente. Mas nós não podemos conviver um país tão rico, com tanta pobreza. Ah, com fome. Como é que tu me explica que num país tão rico tem 33 milhões passando fome? Como é que tu explica que num país desse tamanho tem 70 milhões sem trabalho? Sem trabalho formal, sem CLT, sem carteira assinada, sem direito previdenciário? É uma loucura o que estão fazendo com o país. Esse país precisa de um projeto. E olha, a nossa radicalidade é o quê? para tirar o Brasil do fundo do poço e resolver os problemas sociais, nós temos três pilares que nós estamos para todo mundo. Primeiro, tem que fortalecer o Estado. O Estado tem que ser indutor de investimentos. Senão tudo não resolve. Não resolve. Olha o que aconteceu aqui em São Paulo. Eu estive na China agora, todo exibido. É. O metrô da China, meu Deus, é uma malha com 30, 40 linhas, todo o povo anda de metrô. Sabe quando eles começaram a construir o metrô deles? Depois do nosso de São Paulo. E construíram. Agora aqui em São Paulo entrega para empresa privada e no meio da obra diz que faltou dinheiro, para e não vai quê Então, o Estado é fundamental para os investimentos públicos e produtivos. Não é o mercado. O mercado quer lucro. Não quer solução do problema social. Então, o problema social é o Estado que tem que resolver em nome de toda a sociedade. Mas o mercado aí. vai. Segunda, segundo pilar, tem que reindustrializar o país. É a indústria que Sim, resolve. Esse bonde já foi, Stead, Esse bonde já foi. Foi por nenhuma, meu. <risos> que Sei, tipo de ó, ó, tá olha aqui, aqui no teu ambiente. Uh -huh. Tudo isso é fabricado, meu irmão, por uma de indústria. Fato, de
0: fato. Entendeu? Existe, Agora, hein? se
1: depois vai ser entregue pelo Uber, não me interessa. Agora, você não tem uma fábrica. Esse licor, não tem o licor Se não tem uma fábrica desse brinquedo, não tem Se não tem uma fábrica que invasa água, não tem Então a fábrica é fundamental para produzir os bens que a sociedade precisa Minha camisa, o teu relógio, esse microfone, porra Então a turma fica iludida com esse discurso neoliberal atrasado Atrasado é o neoliberalismo da década de 90 Eu estou olhando para o futuro O futuro é, tem que colocar a fábrica e estou convocando a burguesia, ô oh, burguesia, vocês só querem ganhar juros?
0: É, mas não fa... com, com uma taxa de juros como essa não, não tem nenhum incentivo para junto claro.
1: nada. Por isso que esse besta, ó, oh, vou repetir, esse besta do presidente do Banco Central, que até tem um nome bonito hum. por conta do Marechal Castelo Branco, da qual, apesar dos erros que ele cometeu, mas ele assinou a Estatua da Terra, que nos interessava. É... É inviável uma taxa de juros como essa, porque inviabiliza o segundo pilar, que é a industrialização. Né? Mas olha se a FIESP critica a taxa de juros. Então são burros. Por isso que razão tem Reinaldo Azevedo. A nossa burguesia é burra, só quer viver de juros. E isso tem limite. Tem limite. Então, segundo pilar, reindustrializar a economia brasileira. Terceiro pilar, tem que potencializar uma agricultura, que pode ser um agronegócio desde que produza alimento. Para o povo brasileiro Porque é uma ilusão da burguesia Achar que o agronegócio Exportador de commodities É o futuro Isso é o atraso Isso é, é, é lá do século da colônia Eu vou te dar um exemplo Não, só. Isso, com isso eu, eu, eu tendo a concordar Ó, Eu vou te dar um exemplo Exportações de carne bovina Do meu amigo Joésio Batista Na qual nós fizemos várias conversas Porque nós queríamos vender leite para ele Exportações de carne bovina do Brasil, cantada em verso e prosa, é o que sustenta o Brasil. O valor das exportações de carne bovina do Brasil, que ocupa aqueles 160 milhões de hectares, que não dá emprego para ninguém, a não ser o frigorífico, é o mesmo valor das exportações da Embraer, com 13 mil operários aqui em São José. Então você, como influencer... Ah sou influencer, não sou desinfluencer. O que você diria para a sociedade como solução? É botar fábrica como a Embraer ou aumentar a criação de boi?
0: Não, cara, se a gente for Eu sou totalmente a favor de Vai uma... criar broia, agora. Não, eu, eu acho que uma, <risos> eu acho que, que industrializar o país é a melhor solução possível. O meu ponto é que indústria que a gente devia focar os nossos esforços, né? E eu acho que, bom, é, a gente tinha que pensar mais em coisas, é, em tecnologia, em, em, sei lá, uma, uma indústria 4.0, uma parada assim, assim, o que eu quero dizer com isso? É, vamos fazer hoje uma indústria, vamos criar uma marca brasileira de TV, por exemplo, de eletrodoméstico, talvez a gente tenha perdido esse bonde, é isso que eu tô dizendo agora, uma indústria que tá focando em tecnologias do futuro e tudo mais aí eu tô dentro pra caramba, eu acho que tá na... Acho que esse é o bonde que a gente tem que pegar porque é o que tá acontecendo no mundo é isso que eu tô dizendo
1: ah, eu concordo em parte contigo esse projeto de reindustrializar o país tem que ser amplo então claro, tu tem que ter uma indústria de ponta para ter força e competir. Mas as necessidades do nosso povo são tão grandes que falta aqui no meio um monte de indústria. Falta 14 milhões de casas. Tu tem que ter fábrica de vidro, fábrica de abertura, luz elétrica para 14 milhões, meu irmão. Não, na América Latina tem poucos países que tem mais de 14 milhões de famílias que precisam de casa. entendeu? Então tem que ter uma indústria da construção civil desenvolvida para fazer mais barato. Ah, vou te dar um outro exemplo. Ah, eu fiquei, eu fico puto da cara também com o nosso campo. A Ford fechou a fábrica lá em Camassari. Por que que fechou? Porque acabou todos os incentivos fiscais, né? Passou 30 anos. Não, não foi 30. foi, eu acho que 2000, 20 anos sem pagar imposto. Aí quando o custo aumentou, eles foram embora. Aí resolve algum problema eu opinei, claro que não tem influência nenhuma Você devia opinar mais Para o governo Mas na época era o Rui Costa O governador e disse Mobiliza a nossa turma E se tu não tiver coragem nós vamos lá ocupar As instalações da Esfor Para que O governo tivesse uma inserção Chama o chinês e vão fazer O ônibus elétrico Entendeu? A população precisa de transporte público barato. ônibus elétrico é baratíssimo. Não polui. Sustentável. E nós estamos lá uma fábrica fechada. Bom, agora com o novo governo Jerônimo, ele foi comigo, estava lá na China, eles fizeram acordo, parece que vai viabilizar uma fábrica de ônibus elétricos e de carros também. Bom, isso aí não é uma tecnologia rara. Nós poderíamos ter uma fábrica nossa Não precisa chamar o chinês Porque no fundo o ônibus elétrico é aquela bateria de lítio Nós podemos comprar dos bolivianos Entendeu? Então não é uma tecnologia de ponta tanto O de ponta é o 6G Que já estão fazendo lá na China aí é difícil competir com eles Então tem demanda Para tudo aqui no Brasil Se o princípio seja esse Vamos botar a indústria que resolva Problema não é para ganhar dinheiro. Também vamos ganhar dinheiro. Porque a indústria gera valor agregado. Então, todo mundo se beneficia de uma indústria. O dono, o acionista, o operário, que vai ter um emprego bom, né, com direitos. O consumidor, que vai ter produto aqui no Brasil, não precisa importar. Né? Agora, olha a situação. Vou te dando vários exemplos. Os frigoríficos da JBS matam o boi. Praticamente, não é uma indústria. Mata o boi, esquartejam ele, separam o couro e vende a carne para a China. Sem nenhum processo de industrialização. Ué, por que nós não podemos vender carne industrializada? Para a mesma China. Não, vai a metade do boi. Aí, o, o, olha a, a, a ignorância. Aí o couro, o que, que a JBS faz? Passa pelo curtume e exporta para a China. O couro do boi. Pá, estamos exportando o couro para a China. E. O cara que compra na China, depois bota lá na internet Por aquele, não sei como é que é o nome da, Dos vendedores deles Da Amazon deles lá E vende o nosso, o tênis deles para cá Pela internet O tênis aquele é de couro, de boi brasileiro Você acha que tem alguma lógica isso? Você acha que nós não sabemos fazer tênis? Entendeu? Lá no meu Rio Grande Tá cheio de fábrica de tênis Aqui em Franca tá cheio Então, nós precisamos que o Estado induza ó, É proibido exportar couro, porra e vamos fazer tênis para a moçada. Ah, mas tá, tá. aumenta o tamanho da fábrica para ela ficar mais barata. Outro exemplo, que é culpa do Ricardo Salles, quando ele estava no Ministério da. quando ele disse aquela frase, vamos passar a boiada. Ele passou mesmo. Aumentou muito a exportação de madeira da Amazônia, ilegal, inclusive, porque tiravam de área indígena, tiravam de reserva. E vendiam a madeira em tora que ia para os Estados Unidos e para a Europa. Ninguém faz isso no mundo Só Os madeireiros estúpidos Burros do Brasil Causam um problema ambiental E tu dá de graça uma tora Mas pelo menos serve Faça um caibro, venda serragem. Olha que madeira bonita tu tem aqui Entendeu? Então Feita no Brasil ó, ó Feita <risos> no Brasil Então o estado né, que entra aí Tá proibido exportar tora Se você quiser, então exporta a lâmina não, as fábricas do Maluf aqui fazem essa lâmina, o Catex, a né, Duratex. Estão vendendo um valor agregado que passa por uma indústria. Então esse é o sentido. Na, 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 no alimento é a mesma coisa. Se o governo não induzir, não der incentivo para produzir alimento, vai continuar os 30 milhões passando fome.
0: É, eu estou entendendo o que você está dizendo, é, mas Putz, eu não sei se eu sou a favor do Estado proibir a alguém de vender o que ele quiser vender É um, eu bem, acho que poderia, é um bem Na natureza porra. Eu acho que a gente poderia, por outro lado Incentivar Que fique aqui seja E seja vantajoso O cara fazer aqui Sem ter que proibir ele de fazer De exportar sem é muito tipo... light,
1: meu Tem certas coisas se tu não proíbe <risos> Entendeu? Mas concordo contigo Tá bom, fui exagerado Então no caso do couro Taca tá o imposto de 30% sobre exportação. É a mesma coisa
0: que proibia essa porra, Não, né? mano,
1: quer, quer vender a China couro, meu? Tá bom, 30% do imposto. E pega os 30% e, e dá de incentivo pra fábrica de sapato aqui. Tu tem, tem ideia? Eu sei que você tem,
0: mas olha o problema que a gente vai arrumar com a China. Do quê? De, ó, oh, agora para Não vamos vender couro para vocês. Foda-se a China! Eles que inventam um outro jeito
1: de fazer é... é
0: sensacional.
1: É, outro jeito de fazer, fazer tênis? Vamos ensinar o chinês a andar de Havaiana? Boa. Dá. E compra de nós a Havaiana. E pô. compra de nós a Havaiana mais adiante. Agora, já que estamos falando na China, então vamos exibir aqui, porque eu fui na comitiva do, do Lula, que gerou toda aquela polêmica besta. E eu fiquei lá mais dez dias, porque nós tínhamos acordos através da Universidade da Agricultura da China. Qual é a nossa motivação como não é nem como MST, como brasileiros Nós queremos Propor aos chineses Os chineses são os maiores Produtores mundiais de máquina agrícola Para camponês Aqui no Brasil tem oito fábricas de tratores Na China tem oito mil Entendeu a diferença? Cada município da China Tem uma fábrica de trator O trator não anda de caminhão como aqui Que tu vê nas estradas O trator sai da fábrica e vai lá para a cooperativa Vai lá para direto para o agricultor Tudo é perto O filho do camponês trabalha na fábrica de trator Então conhece também Então há uma interlação então, Mas o, o principal é que o chinês Desenvolveram toda uma indústria De máquina agrícola Voltada para pequeno agricultor A indústria brasileira de máquina agrícola É tudo de multinacional 90% Só uma fabriqueta lá que inclusive é parente meu Lá em Caxias e outras mais implementos. Mas fábrica mesmo de máquina é 90% transnacional. Aí elas só fazem máquina grande para o agronegócio. Né? É tudo fábrica, é máquina do tamanho de uma casa. Até uma... porque o, o pequeno não tem nem grana para comprar. Não tem nem grana. Então, vou te dar o um exemplo. Nós somos o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. A próxima colheita nós vamos te convidar para te ir lá. Uma máquina que colhe o nosso arroz custa um milhão de reais. É uma loucura A cooperativa é que compra, né Porque senão ninguém tem dinheiro E daí vai colhendo arroz para todo mundo E trabalha dois meses, porque depois para Aí depois tem que guardar no galpão E tratar ela melhor que a tua gata aí embaixo Porque se ela estragar Tu tá fudido É um milhão, meu irmão né? Ela tem que ter de, de dar 30 anos, entendeu Agora eu vi lá na China Máquina colheitadeira de arroz Que é do tamanho de uma Kombi que sou apaixonado por Kombi, sempre tive Kombi. Puta, eu fiquei assim basbacado, não acredito. Vi ela funcionando, ela colhe arroz, é o tamanho de uma Kombi, e sai lá no fundo, na bunda dela, vamos dizer assim, o saco do arroz já amarrado. Entendeu? Claro. Tá ainda em grão como sai da lavoura. Por que, que nós não temos essas fábricas aqui? Porque a burguesia daqui é tudo Massa e Ferguson, New Orleans, Fiat. Eles só querem lucro com grande. Eles não pensam o desenvolvimento do país. E é isso que nós temos que tornar em pauta. Vamos fazer indústria que desenvolva o país. Que dê emprego. Não é só um problema de lucro. Bom, então a nossa parceria com o chineses é o seguinte. Oh, chinesada. Né, na conversa de bar. Nós precisamos de uma máquina agrícola, para pequeno. Vocês sabem fazer. Agora, nós não vamos comprar de vocês. Não vamos trocar por couro. Entendeu? Nós não queremos comércio. Nós queremos que vocês vá lá ensinar a nós fabricar. Vocês topam? Topamos. Olha! Então, o chinês também não é burro. Ao contrário, né? Por isso que eles são uma potência mundial. Mas eu digo: não é egoísta. Eu usei a palavra errada. O chinês não é egoísta. Que às vezes nós também temos uma visão que o chinês é só comerciante, comerciante, comerciante. Não, lá tem direção. Ah, lá...
0: mas eu tenho certeza que tem um interesse aí também em alguma coisa.
1: Claro que tem interesse. Eles não vão perder dinheiro. Claro. Mas a propósito que nós temos para eles, eles toparam. Vamos montar fábrica no Brasil? Joinventor, 50-50. Tu que gosta de inglês aí. Não, viu que chique. Gostei de, de ver. 50%, é. 50 de brasileiro, 50% dos chinês. Eles trazem a tecnologia. Como é que faz a Kombi de colher arroz? Eles saem fazer. Então, traz as máquinas de fazer a Kombi. Nós entramos como sócio. Nós que o digo quem? A burguesia. Então, nós já estamos em conversa com a Bimax. Já teve duas reuniões lá em Brasília, articuladas pelo governo. Pessoal, vocês que são aí dos burgueses da fábrica de máquina vocês entram em sócio? É, vamos pensar, tal. conversas conversa de, de industrial, né? Mas nós queremos que eles assumam. Bom, em alguns estados, como o Nordeste, o Nordeste tem 70% dos camponeses do Brasil. Não tem nenhuma fábrica de máquina agrícola. Tu já viu uma estupidez maior? Então, lá no Nordeste, os governadores têm interesse deles, de como governo, entrar como sócio. Entendeu? Por isso que estava lá comigo, que ficou depois da, via... da volta do Lula, estava lá o governador. Bahia, que estava mais interessado com a fábrica de eh, ônibus. né? Estava lá o governador do Ceará, que está interessado em energia eh, solar. E estava lá a professora Fátima, que é a governadora do Rio Grande do Norte. A, a, a professora Fátima disse, eu já estou sabendo qual é o distrito industrial onde vão botar essa fábrica. E botar fábrica de máquina pequena. Então nós estamos nessa pegada. Os chineses então vão doar para nós 40 máquinas, que nós meio que dissemos, ah, essa interessa, essa não, essa sim. Que isso é um pouco a experiência da vida Tu já se dá conta entendeu? Eles vão doar essas 40 máquinas Vão chegar agora No início da safra agrícola Final de julho e início de agosto Aí nós vamos pegar as 40 máquinas E distribuir pelo Brasil Pra testar Porque pode ser que o solo não dê certo Lá é frio, né? pode ser que aqui O nosso calorão derreta os pneus deles Essas coisas Então vamos testar quem que vai testar? A universidade, a Embrapa, entendeu? Vamos mudar para quem tem conhecimento científico também. Vamos testar. Vamos ter uma safra, seis meses para testar. Aí nós vamos chegar a contar: esse tratorzinho aqui é porreta. Essa colheitadeira do tamanho da Kombi é porreta. Aí vamos tentar montar fábrica aqui no Brasil. Em sociedade com eles. Eles entram com a tecnologia, nós entramos com a mão de obra e assim vamos assimilando. As peças eles vão ter que comprar aqui. Então, tu imagina uma fábrica de colheitadeira, não é só a tecnologia chinesa. Eles vão dizer, eu preciso de pneu, eu preciso do motor, eu preciso. E tudo vai comprar no Brasil. Então, vai ativar a indústria em função das máquinas agrícolas. Isso que eu fui fazer lá.
0: Entendi. E, pô, assim. É... O momento, em que momento tu acha que está o, o, o MST assim? O que que é, quais são os próximos? O que, que tem, que que tem, <risos> que que tem para fazer aí agora que está tá rolando agora?
1: Bom, nós atualizamos o nosso programa. Como eu te comentei antes, até inspirado no Estatuto da Terra.
0: Oh, dá meu celular, por favor.
1: Ah. O movimento tinha uma visão ingênua da agricultura. Não, estou fazendo uma avaliação uhum. autocrítica. Porque é assim a vida. A visão ingênua que nós da agricultura é a seguinte, o governo desapropria a terra, tá os 10 hectares lá pro camponês, ele se vira, e vai sair da pobreza, ó, 10 filhos, e vai lá. Ao passar dos anos, nós se damos conta, não sai da pobreza, só tendo terra. E não adianta fazer mais filho. Ó. Então nós estamos atualizando o nosso programa. A cada experiência nós estamos compreendendo, opa, para sair da pobreza, para ajudar o povo. E agora nós chegamos a uma elaboração teórica que nós chamamos reforma agrária popular. É. Note, não é mais uma reforma agrária de sem terra. Não é uma reforma agrária camponesa, para usar uma terminologia clássica. E o que é a reforma agrária popular, que é a tua pergunta? Primeiro, o objetivo de qualquer distribuição de terra tem que ser produzir alimentos entendeu? alimentos pro povo. Então, por isso que tem que ser perto da cidade, não adianta botar o cara morar lá no fim do mundo, entendeu? Não adianta, tem que ser aqui perto. Até porque encareceria, né? O que tu pode ganhar lá de mão de obra, tu perde só no caminhão. É. Além de estragar e todas as. Segunda coisa, para ser um alimento saudável, que não gere câncer, que como tá gerando, portanto, tem que ser sem agrotóxico. E a tecnologia para você produzir sem agrotóxico é a agroecologia. Nós lutamos naquele mesmo programa do Pronera para que os cursos de agronomia para a nossa agurizada fossem no formato de agrologia. Para ele ser um agrônomo agroecológico. Porque se for um agrônomo para receitar veneno, não serve. Não é? E nós fizemos convênio com várias universidades que estão ainda formando nossos agrônomos na agroecologia. Terceira visão agroindústria Tudo aquilo que eu falei da indústria Vale para uma indústria que beneficia alimentos Então pessoal, vamos organizar a cooperativa E botar uma agroindústria Porque uma agroindústria não pode ser individual Digamos, uma escala mínima De uma, de uma agroindústria de leite Como tem vários aqui em São Paulo É 15 mil litros por dia E nós temos uma cooperativa No sudoeste de Santa Catarina Que Beneficia um milhão de litros por dia Entendeu a dimensão? Mas isso depende do volume de leite que a nossa base pode produzir Mas quando você bota uma agroindústria de leite Você imagina quantas máquinas tem lá dentro É máquina, né? É. Para pasteurizar o leite, para fazer iogurte, para fazer queijo E é aquilo que aumenta a renda das pessoas Se ele faça a vida inteira só tirando leite Puxando as tetas, não. botando lá ordenhadeira e vendeu. Tem que pôr tecnologia, né? Tem que botar tecnologia. E mais um detalhe da agroindústria que é importante para a nossa reforma agrária. Que só a agroindústria vai dar emprego para as mulheres e para os jovens. Algum jovem do campo que tu não conhece, não tem obrigação. Sonha em ganhar uma enxada no final do ano? Ninguém quer trabalhar na roça debaixo do sol. E tem direito. O jovem camponês quer entender tecnologia, quer um computador.
0: No fim, existem maneiras, ou em 2023, existem maneiras mais
1: inteligentes de fazer, né? Exatamente. Então, nós queremos criar um emprego para esse jovem, para botar essa vontade dele também contribuir. E a agroindústria vai dar esse emprego, porque lá vai ter que ter o contador, vai ter que ter o Tchell, vai ter que ter o, o cara bioquímico para analisar o leite vai ter que ter o um vendedor do leite, tudo isso é sócios. Entendeu? Olha o número de profissões que uma agroindústria gera. Inúmeros, dezenas. E quem que se motiva nisso? O jovem e a mulher. Entendeu? Ninguém quer ir na roça sofrer. Lá na roça nós vamos botar máquina, né? E aqui na agroindústria que geraria para mulher. E é assim, ó, nós temos 188 cooperativas que tem agroindústria. Tu vai lá, metade dos trabalhadores lá dentro que são assentados são mulheres e jovens. E muitas delas dirigidas pelas mulheres. São mais cuidadosas, mais responsáveis, o homem mais fanfarrão, né? Sabe como é que é? Então, a agroindústria é a salvação para o trabalho feminino e da juventude. E a juventude só fica no campo se tiver renda. É. Não vai pedir para o pai. Nem na cidade é assim. Né? Então, ele trabalhando lá na ele vai ter o seu salário, vai dizer, opa, vai comprar sua moto, vai no baile na cidade, entendeu? Tem outras relações. Bom, além da agroindústria, a educação, que eu já te expliquei. Uhum. O MST... O, esses caras que, que, cara do Pronera,
0: eles costumam ficar no, no, nos assentamentos? Eles costumam
1: voltar ou eles vão, vão para outros lugares? Todos eles ficam na comunidade. É claro que tem muitas profissões que é o Estado que tem que contratar, né? Então a companheira se formou em pedagogia Vai ser professora na escola Do assentamento Continua morando na mesma casa As mesmas relações sociais Agora ela é contratada pela prefeitura Entendeu? O cara se formou em agrônomo Tá bom, continua morando na casa Morando na comunidade Vai ser contratado pela Imater Entendeu? Então eles continuam lá Veterinário é a mesma coisa e, inclusive, medicina, nós tivemos 580 médicos formados em Cuba e na Venezuela. Foram lá aprender medicina, na ideologia. Foi o único lugar que eles puderam. E esses médicos voltaram e estão trabalhando no SUS. Então, aí não é só atender o assentamento. O cara mora no assentamento, tem lá suas relações sociais, mas o emprego dele é onde? É o SUS. Uhum. É, foi ah, isso que eu quis dizer. Vai lá na coisa. Então, esse que é o segredo do Pronera, porque as pessoas formadas levam o conhecimento científico que aprenderam na universidade para dentro da sua comunidade. Você imagina que muda, né? Tu tá lá numa comunidade rural e lá dentro tem um agrônomo, tem uma professora, tem um médico, né? Dá outra estabilidade emocional inclusive. Sim, sim. Bom, se eu ficar doente, o meu vizinho é médico. Entendeu? Então tem aí, é isso a gente aí já é, é, é,
0: é isso daí era uma questão que eu tinha mesmo se tinha se a galera de fato voltava ou não só se aproveitava do programa e ia não, para outro lugar. Claro
1: que sempre como nós conversamos. Claro. Sempre tem claro. o mas dá para dizer que a vasta maioria. Vasta maioria. Tá. De Os fato que é, eu acho que se afasta um pouco mais é quem segue a carreira acadêmica que também é uma vocação. Uhum. Então aí o cara vai fazer mestrado. Nós temos um convênio aqui, um mestrado Na nossa escola aqui de Guararema Com a Unesp Mestrado em questão agrária O cara vai ser professor de geografia Vai ser professor na faculdade, né? Vai ser professor universitário Então já como professor universitário A tendência é o cara morar na cidade Mas o cara vem com uma bagagem, né? É outra coisa se tu tem Um amigo E claro, com todas, se tu virar Doutor, nós temos vários Meninos nossos que se formaram em doutor ah, tem... O primeiro companheiro que se formou em doutor foi aqui na PUC em direito. Não? Então ele virou um jurista. Então vai ter que morar aqui, né? Uhum. Vai dar aula. Agora, mas mais... espalha a palavra. Né? Espalha a palavra, mas ele está no setor jurídico do MST. Não é? e... Então nós temos muitas figuras assim que fizeram mestrado, doutorado, e, obviamente, tem outro ambiente que eles vão seguir a vida, mas ele nunca perde o vínculo, né? Com Ô, ô, ô João, tu já tomou hidromel? Não. Então aqui, ó. Vou te presentear aqui com. Tem que tomar gelado? Cara, ó. O fi... É igual aquele meu limonada lá que eu tomei da Sicília. Tu tá afim, Será que eles né, cara? Com... Hã?
0: Tu tá afim, tomando limonada da Sicília e tudo é. mais? Não,
1: é o... 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 seu amigo do Papa.
0: <risos> <risos> tá aí, invejo isso. Queria ser amigo do Papa. Eu vou
1: te contar uma, uma, uma fofoca ah. que a última a penúltima vez que eu tive lá porque nós participamos de encontro de movimento popular com o Papa então todos os anos sai uma reunião em outubro em geral dos lideranças de movimento com o Papa e é muito uh, simbólico esse encontro Porque o Papa é politizado na juventude ele foi peronista na Argentina ele o ouve muito então, ele fica perguntando para nós né? então causou espécie porque estava transmitindo pela televisão do Vaticano. Um momento que teve dessa diálogo. E aí, quando ele chegou a me cumprimentar, ele disse. E tu trouxe uma garrafa da branquinha? Em espanhol. E eu fiquei assim, na porra. De la branquita? De que? Aí eu perguntei: de que habla a santidade? De la cajada. Aí eu... Quá, 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 quá. Aí saiu a minha risada E o Papa também riu, né? E saiu tu a risada levou risa... cachaça pro Papa Não levei, porra, não, é. não levei Mas ele queria <risos> Sensacional,
0: cara é, é. Mas, Então, jo, toma aqui quando eu vou lá
1: visitar a Camponesada Eles me dão o um tal da limonada, não sei o que que eles fazem lá com... tem álcool, né? Isso aqui tem álcool? Cara, isso daí
0: é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo de fermentação usa o mel e aí
1: dá o hidromel o mel? É, usa mel Mel, mel? Mel, mel E conforme for diferente o mel, dá o um gosto diferente? Será? Olha, o Felipe,
0: que é o cara que produz isso aí, ele toma bastante cuidado com esse tipo de coisa, mas sim, altera o... a qualidade do mel, altera a qualidade do hidromel com certeza E tu conhece o...
1: O empresário que
0: conheço, fabrica isso aqui? Conheço, conheço, conheço. É, esse é o melhor hidromel que eu já tomei na minha vida. E não sou eu que estou dizendo que ele é bom. Não estou dizendo sozinho que ele é bom, não. Ó, medalha de ouro num concurso internacional, cara. Tá entre
1: as melhores bebidas desse tipo do mundo. Então empatou com nós. Porque nós temos uma cooperativa de suco de uva orgânico e ganhou a medalha de ouro. É? Melhor suco de uva das Américas, como a Europa não faz suco de uva, nós ganhamos. Eu vou até vou aproveitar para te dar de presente. Tá bom, eu quero, Acho que é aí. só tu que dá presente. <risos> né? Mas eu ia dizer para te falar com o... Com, o Felipe. Pra te... com o Felipe que nós temos uma cooperativa de mel no Ceará, hum. que produz um mel fantástico, com flores silvestres do semiárido, com sabor. Inegualável. E temos uma outra cooperativa que produz mel lá na fronteira com o Uruguai, lá nos Pampas. E faz o, as abelhas faziam mal daquelas florzinhas que está no Pampa. Eu acho que eu vou trazer aqui, ou você me dá o endereço que nós vamos mandar, para pelo menos eles Vai ser um prazer, na verdade. Eu acho que ele não. vai se amarrar se é que ele já não usa. E aqui está o nosso melhor. Ó. Tem medalha também, tu acho que é só tu que fica se exibindo aí? <risos> né? O nosso suco de uva, que é o melhor. Aqui, já que você tem as suas. Nossa, mexilha vão se amarrar. É, e aqui uma cachaça orgânica, de cana orgânica. Essa aí é do Paraná City, eu acho, né? Não vale fazer propaganda ou vale? Vale. Bom, aqui um café, tudo é orgânico, viu? Tu viu a agroecologia? Lá do sul de Minas, acho que é esse aí, ou do norte do Paraná.
0: Adoro café.
1: Aqui o nosso arroz colhido por uma máquina de um milhão de reais. Que eu esqueci de dizer, a Kombi que colhe arroz lá na China custa 5 mil dólares. 25 mil. Nossa, é, é, é muito diferente, né? É muito diferente. E aqui, dois agradinhos, não. Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, tem mais uma chocolate do sul da Bahia, ó. 50%. Tudo orgânico. Esse eu vou abrir agora. É, é engorda, viu? Ah, já sou gordo mesmo? Qual a diferença? E, e aqui é a propaganda ideológica
0: Vai, faz aí a tua
1: Vende a tua narrativa, vai João é. Paulo Freire Estudei Odiado... Paulo Freire na faculdade Odiados por tantos amados pela maioria Esse aqui na minha opinião É um amigo meu que escreveu É a melhor biografia do Paulo Freire Porque mescla a vida Com o legado dele e é escrito de uma maneira muito prazerosa E assim, meio jornalístico, sabe? Então nós estamos usando muito nas nossas escolas O educador Paulo Freire Sérgio Haddad É um grande educador também Porra,
0: que delícia Sérgio aqui... Haddad tem alguma relação com Fernando Haddad?
1: Eu acho que não, porque eles me disseram Não, não tem não tem. É... É. Que eu já perguntei para o Haddad Você é parente do Sérgio? Eles se conhecem Mas não, porque o, o... O Sérgio Haddad trabalhou também na prefeitura no tempo do que o Paulo Freire trabalhou. Então ele trabalhou junto. E, mas o Haddad, Fernando, me disse: não te preocupe com os Haddad, que lá na Síria é igual o Silva de vocês. Então Entendi. tem Haddad em tudo quanto é lugar. E aqui o nosso Obrigado. boneco: nosso boneco pode dar para tua filha, pode dar para quem tu quiser.
0: Ah. Esse aqui é mais elaborado que aquele que o Orlando ah, trouxe ah tem, é. tem
1: níveis de doações Tem níveis, não penso que é qualquer um Entendi ah. e, Se você tiver mais para alguém Mas eu gostei da história do mel é. então. e, e eu, Depois eu vou pegar o endereço contigo Nós vamos mandar umas amostras um prazer, mesmo para ele Porque é mel orgânico de, fulta, de flores silvestres Então deve dar um sabor Diferenciado. Existe,
0: existe uma chance grande do Felipe estar tá assistindo isso aqui agora, soltando fogos. Tá? Existe uma chance e grande. E ele é progressista ou só pensa em ganhar dinheiro? Cara, ele, <risos> ele é, ele é um. Te peguei agora. Ele é um cara que, assim. É, conheço ele pessoalmente faz um tempo, assim. E é um cara que, que é muito gente boa. Ele. Porra, eu não vou ficar rasgando cedo pro Felipe aqui, não. Vai se fuder, Felipe. Porra. Ele é jovem? Ele é jovem. jovem.
1: Ah, eu tenho Gente mais boa. chance, né? Gente boa pra caralho. Ah.
0: E, pô, mas não é porque o cara quer ganhar dinheiro que ele é um filho da puta também, não, não viu, João?
1: Não, não, não. Mas eu tô dizendo mais o foco, né? Porque nós temos muitos empresários que ganham dinheiro, mas tem uma pecada diferente. Vou te contar uma, um sócio que nós temos. Ah. É o maior, agora vai ser transformar o maior produtor de ovo orgânico. Eu recomendo, e todos que estão nos acompanhando, substitua a carne bovina por ovos orgânicos, é a melhor proteína. Esse nosso parceiro, que é o Luiz Barbieri, também tem 48 anos, muito jovem, tem uma história que dá filme. Ele montou essa empresa, que é a Rayar, lá em Avaré. da onde que veio a nossa amizade, vamos dizer assim? Ele viu na, na imprensa, na internet, que o MST defende a agroecologia. Bom, para ele produzir ovo orgânico, tem que ter milho e soja orgânico. Aí ele veio lá na sede do movimento. É verdade que vocês produzem com Claro. Pois é, eu sou empresário, eu quero criar galinha para vender ovo orgânico. Eu preciso de vocês. Como precisamos de nós? Não, eu quero comprar soja e milho orgânico. Ah, feito o negócio. Só tem uma coisa. Então, tu adianta o dinheiro para nós plantar. Bom, e ó, estamos vivendo muito bem, ele quer ganhar dinheiro, mas é outra pegada, né? Ó, ele tá preocupado com a saúde, ele é um cara honesto, ele paga um plus a mais pro soja e milho orgânico, né? e assim ele ganha dinheiro, nós ganhamos dinheiro, e é uma espécie também de a indústria de alimentos que nós estávamos é, falando, então não tem preconceito nenhum, como, mas desde que seja honesto nesse sentido de querer o bem de todo mundo não predatório não predatório entendeu e eu vi aqui antes que a fábrica está em Hortolândia é, né? é. então certamente ele conheceu um companheiro nosso que era o primeiro assentamento do do São Paulo hum. naquela luta da reforma agrária antes de existir movimento foi em Hortolândia e a turma ocupou uma área pública que era do governo do estado daí o governo não, não teve como negar e fez o um assentamento. Depois, se uma outra área pública perto, aí tá bom, mas tem uma função social. O governo fez um presídio. Seria melhor ter feito um assentamento, né?
0: <risos> bom. bom,
1: aí, então, certamente o Felipe, esse, deve ter conhecido o Ângelo Perugini, que foi um grande militante nosso, infelizmente morreu durante o Covid, né? de Covid. A companheira dele depois, é deputada até hoje, é a Ângela Perugini. Então, acho que eles se conheceram. Não é, é. possível. É.
0: Bom, é... Deixa eu falar um pouco... Do... Eu ia começar a falar de hidromel, mas comecei a ganhar um monte de presente, né? Tive que é. mudar de assunto. Mas, pô, o hidromel Felipe Midi, ele tá disponível pra vocês aí em seis sabores, né? É... Desses, desses aí, na época só existiam quatro que participaram desse concurso internacional. E dois ganharam medalha de ouro, dois ganharam medalha de prata, né? São os seguintes. É o tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas. Tem o double oak, que é o meu favorito. Ele lembra um vinho seco. É, tem o O-Cage, esse é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Puxa, imagina. É Importado coisa Importado de Portugal. É coisa fina. <risos> e tem esse aí que tá na tua mão, que é o de frutas vermelhas. 14
1: graus, um pouquinho
0: mais que o é... vinho. É, é. Tá mais ou menos ali no... no... E tu gosta? Eu gosto. Ou só faço propaganda? Não, é gostoso, cara. A gente e toma... tu sente a diferença dos sabores? Faz... Você... Depois eu vou te dar pra experimentar. Como eu te disse, eu não posso pedir pras as pessoas Mas eu comprarem... sou diabético. Se ah, muito.
1: É uma pena, merda, é uma merda. Que pena, cara. É, é, é.
0: É, mas aí ser, com certeza vai dar pra alguém Ou tomar no momento que você pode
1: é, Vou dar lá na Secretaria Nacional Pode ser também Pra turma se divertir ó, Já levantaram a mão tudo aí eu... <risos>
0: <risos> E tem dois sabores também Que foram criados pensando na temporada quente do ano Que é da linha Fresh que é o de abacaxi de limão, esse pra você tomar bem gelado mesmo, enche o um ah, copo de, de gelo, tomar na beira da praia ou na beira da piscina, curtindo aí o, um calorzinho.
1: E aonde que encontra normalmente? Eu tenho que vir aqui dar entrevista pra ti. Não, dá pra comprar em .com e ah, se Ah, a
0: internet. Se, se usar o cupom FLOW10, ainda ganha 10% de desconto. O que matemática, matematicamente quer dizer, João, que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. É verdade <risos> Quero do
1: tu... letras e aprender matemática
0: Bom, não é uma conta difícil, vai é. É, Também dá pra achar na Amazon, cara Tem então uma galera que tem espaço a sufoco é, 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 tá, Vira e mexe aí o primeiro É porque entra lá, na, não tem categoria hidroméutica Categoria vinho E como tá na categoria vinho, vira e mexe Tá em primeiro lugar em vendas lá na ah, Amazon é. Então basicamente pela internet Basicamente pela internet Que é... eu nunca vi no supermercado, Tom. É, não, existe um... Tem, um, tem um, um. É difícil ir para o supermercado. Eu vou dizer só isso para não me complicar também. É difícil. Ir para, ir para não, deixa aí. que
1: eu falo mal de supermercado. O supermercado é uma exploração, porque eles tentam nos explorar. A nossa o povo também pergunta. Ah, mas não viu o arroz de vocês, não viu o suco de vocês. Os caras querem 50% em tudo, então nós preferimos botar na merenda escolar. Faz é nossa, é. Então, porque é abusivo o que os supermercados fazem no Brasil. E não é só nós que reclamamos. Todos os produtores que entregam mercadoria para supermercado, eles sabem. Ganha mais o mercado que quem produz. Pergunta para o Felipe. Não, ainda bem que você falou, eu não precisei falar. Ah, bom. Mas tem alguns mercados mercado que... Ah, vou te contar então não, mais aqui, uma.
0: É, é porque como eu, como eu não sou especialista, pode ser que eu fale uma merda e, e tem muito alvo na minha, nas minhas costas. É,
1: não, não, não deixa, você não precisa responder processo. Mas como eu tô acostumado e nunca fui, fui condenado em nenhum, então eu vou abrir mais um processo. Vai. Ontem eu li nas notícias que eu fico Alguém lá. é advogado dele aqui não, né? É, né? então, Só jornalista. Tá cargando, né? então, eu... eu li... Nas fontes que eu fico olhando para me atualizar Muito gostoso, seu Da América Latina hum. Uma notícia sobre o Haiti ah. Aconteceu em Porto Príncipe Quarta-feira passada No Carrefour de Porto Príncipe A mesma coisa que aconteceu em Porto Alegre Com uma diferença Lá no Haiti Morreram três pessoas Dois Consumidores que foram acusados De roubo e um policial que estava defendendo os dois consumidores, como lá toda uma população é negra. Então, três negros foram assassinados dentro de uma loja do Carrefour pela prepotência deles. Por isso que o Carrefour vai para o inferno e não tem o direito de vender nem o açúcar nem a hidromel pau no o do Carrefour. É... Saiu? <risos> Não acredito. Seguinte. O Francisinho vai te pegar.
0: Seguinte, gente. Vocês, como eu disse, vocês podem encontrar lá na Amazon na Amazon, especialmente a galera que passa sufoco aí com, com frete, né? Porque o frete, às vezes, comprando pelo site, existem regiões do Brasil, frete sai muito caro. Que é um frete, pô, é, é uma garrafa com líquido e tal, é um frete diferente. Pesado, né? É. Então, tem gente que consegue se beneficiar é, comprando na Amazon. O problema é que lá é, não, tem, não tem o cupom, né? Então, vocês vão ter que... Avalie aí, vê qual é a melhor maneira de... de Compre de 10 e ganhe uma. Isso. Eu até compre... eu aprendi matemática. É. Assim. Aí, tá vendo? Pague, pague, pague 10. É isso mesmo, na verdade. Foda-se, é. eu não vou me complicar, não. Flow 10 é o, é o código de desconto. E se você é um. É um. Você tem uma distribuidora, tem uma balada, quer colocar. O Felipe Midi aí na tua, no teu estabelecimento tem um cadastro pra você lá no site, uma equipe só pra cuidar desse tipo de, de venda, tá bom? E aproveita, cara, tá chegando o dia dos namorados aí, excelente presente, certo? Tomar numa noite romântica, num jantar romântico. <risos> Leva lá o Felipe Midi que você vai se amarrar, beleza? Tem algum áudio ou vídeo aí, Jean? com um vi... o vídeo aí então enquanto eu abro aqui. <risos>
2: Boa tarde, João. Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal. O que acontece? Eu espero que a conversa mude meus olhos com relação ao MST, porque não são muito bons. É, eu tenho duas dúvidas, vou ser dois vídeos. É, o porquê que tem tanta necessidade desse pessoal de conseguir a terra pelo governo, uma vez que muitas, a grande maioria da população brasileira corre atrás, trabalha e faz por onde, ter o seu sucesso, os seu, seus bens, ter suas coisas. Por que essa necessidade?
1: Eu não entendi direito. Volta um pouquinho. É que aí. eu sou meio surdo. Tá. Vou
2: dar pra de novo, tá? tá. Boa tarde, João. Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal. O que acontece? Eu espero que a conversa mude meus olhos com relação ao MST, porque não são muito bons. É... Eu tenho duas dúvidas, vou ser dois vídeos. É... O porquê que tem tanta necessidade desse pessoal de conseguir a terra pelo governo, uma vez que muitas... A grande maioria da população brasileira corre atrás, trabalha e faz por onde ter o seu sucesso, os seus bens, tem suas coisas. Por que essa necessidade?
1: É, porque eles são agricultores. Então, é, eles precisam resolver o seu trabalho na terra. Né? Você imagina o cara que tem só o ensino fundamental, quarto ano. Está né? lá com três, quatro filhos, no Nordeste, em qualquer região do Brasil. A única maneira que ele pode progredir na vida e transformar o seu trabalho num bem é na agricultura. Então ele busca a terra para poder aplicar sua agricultura. Assim como um jornalista, sabe, porque há é emprego no jornal, ou na internet, não sei o quê. Então essa é a razão do porquê que é a turma... E do ponto de vista social, é muito importante, porque o pior dos mundos, ele vem para a cidade. E vai vir para onde? Com ensino fundamental e só sabendo trabalhar na terra. E vai virar numa favela. Aqui perto de Morumbi, onde estão os Ricão de São Paulo, tem uma favela que é formada por população indígena de Pernambuco, que foi expulsa das suas terras, da sua reserva em Pernambuco, eu nunca sei dizer o nome direito se é Pancararu ou Munucuru, mas é a coisa assim. Uma favela inteira com essa população expulsa de Pernambuco. Não era melhor eu ter ficado lá em Pernambuco, em cima das suas terras, produzindo, mantendo a sua tradição cultural de povos indígenas? Deixa eu ver o outro aí, Jânio. O é do
2: mesmo cara, tá? Tá. Um outro ponto é lideranças corruptas não corrompem o um movimento. Porque eu sempre ouvi a história do tipo, ah, o pessoal vai pra lá, ganha terra, vende... E... Sempre ouvi isso desde que eu era pequeno. É, outro ponto: a Constituição diz que a gente tem o um direito à moradia, mas não é pelo fato que antigamente negros e mulheres não tinham direito de ter a moradia no seu nome, ao invés do tipo, ah, o governo é obrigado a dar. A minha interpretação é essa de muita gente, porque outras pessoas não tinham direito. Bem, sobre esse
1: tema é muito interessante Nós conquistamos na constituinte De 88, por pressão nossa Do movimento, com aqueles Abaixo-assinado para virar lei De que no Caso de assentamento de reforma agrária A titulação da terra Que é uma briga que nós Inclusive o governo Bolsonaro Não pode ser já A propriedade privada Porque ele vai ganhar 10 hectares, não é dele Não é o trabalho dele quem que comprou e pagou? Foi o Estado. Então ele não tem o direito de ficar vendendo e fazer negócio, estimular o oportunismo. Então legalmente nós criamos um título que se chama concessão real de uso. É um documento, tipo uma escritura, registra em cartório, tu usa no banco, usa onde tu quiser. Qual o único detalhe que tu não pode vender? Vai ficar de herança para os teus filhos. Pode, inclusive, ah, o sol não bate na minha casa, o meu vizinho botou olho na minha mulher, eu quero briga. Então eu quero sair daqui. É permitido tu trocar. Então o Ingra diz, tá bom, então tu tá com problemas aqui, então tu troca. Vai morar naquele outro município e alguém de lá vem aqui. Esse que é a, a, a defesa que o MST faz. Nós defendemos o título de propriedade. Mas é uma propriedade específica, concessão real de uso... Para impedir o cara de vender Porque seria até uma afronta ao dinheiro público O Ingrid desapropriou, pagou o fazendeiro Agora tu tá lá em cima E aí tu resolve vender E se ele vender, que é o que a fazendeirada quer Vai vender para o fazendeiro, né? Aí volta a concentrar a propriedade da terra. Seria um contrassenso, uma estupidez que nós não podemos permitir e desmoralizaria a luta. Porque daí o companheiro vai pensar, esporra, vale a pena dar terra, dar terra né, para esses pobres e depois ele vender? E também esse direito de concessão real de uso tem que ser no nome do homem e da mulher. Porque a mulher é a mais tinhosa, né? É uma pena que esse mesmo conceito não se aplique, talvez, para as casas do programa Minha Casa Minha Vida. Porque deveria ter também uma lógica assim, tá bom, o governo vai te dar uma casa, aí sim é dar, né, subsidiada, porque o cara só paga 10% do valor real do apartamento da casa, mas não pode vender, pode passar para outro. E deveria ser no nome da mulher, daí a é mulher mais sinhosa. Na primeira briga, então vai embora tu. Mas eu vou ficar aqui cuidando dos filhos. Câmbio, camarada. Flow.
0: <risos> Ué, o YTN mandou. Stedley, o que você falaria a um pobre de direita que se orgulha de ser uma mão de obra barata, patética, se doendo no chat, achando que terá o um quintalzinho de 12 metros quadrados invadido?
1: Eu lamento, né? Mas a nossa sociedade devia investir mais em educação. Então, ele é um pobre diabo, está sendo manipulado ideologicamente, ele não tem culpa. Quem tem culpa disso é a sociedade. Poderíamos aplicar esse mesmo exemplo para os nossos adolescentes infratores. O cara tem culpa? Não. Ele está começando a vida aí por necessidade, comete uma besteira por influência. Ah, quer comprar um, um baseado, não tem dinheiro, quer comprar um tênis da moda, tem dinheiro e faz uma besteira. É uma besteira, mas a culpa é da sociedade Então a sociedade Só vai resolver isso no médio prazo Ampliando a educação Ampliando os Os, os, os espaços públicos De cultura Para essa pessoa abrir as ventas né? Ver que o mundo é maior Que a terra é redonda Não é plana né? Então precisa paciência Precisa paciência Mas ele é vítima também o Pedro... Esse aqui, não, é, é, do,
0: é do Pedro também, mas é agora um texto. Eu entendo que precisamos de um Estado mais presente. China, com menos tempo, fez muito mais a diferença... Calma aí. É que faltou uma vírgula aqui, peraí. Eu entendo que precisamos de um Estado mais presente. China, com menos tempo, fez muito mais. A diferença é uma só. É... Na China, a corrupção é punida com morte. No Brasil, <risos> dá em reeleição de deputado rachador, presidente corrupto, etc. Desejo mais... Caralho. Vou ler. Desejo mais defunto e menos corrupto pro Brasil.
1: Ele pegou pesado. pesado. Pegou pesado. Eu eu acho acho que, é, que isso
0: foi só um comentário. É, eu acho que a
1: melhor solução para corrupto é um lote de terra na reforma agrária. Para ele trabalhar, fazer que tá no evangelho, já Boa, que eu sou reformista.
0: É uma puta ideia, né? Não... É...
1: Pra eu que sou corrupto,
0: de for... é corrupto, vai lá, vai lá, pronto, tanto arroz para nós lá então. É, 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 isso é. aí,
1: isso aí, como tá no evangelho, já que tem formação cristã, você vai tirar do teu suor o pão que vais comer. Então, pode ser uma boa solução, o trabalho regenera as pessoas também.
0: Acredito nisso também. É. João, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pela pelo teu tempo. Tu usa redes sociais, cara?
1: Por nenhuma. Tem um Twitter, mas é eles que fazem. É. Aí eu só dou a ideia. Fala isso que hoje eu fui no Flow. Tá. Eles botam, mas tá eu bom. não tenho paciência pra ficar lá não, entendeu?
0: Então eu vou perguntar pra vocês quais, quais são as redes sociais, vai.
1: Ah, é o MST, diz as do MST que aí sim. Fala. Pode seguir no Instagram,
0: Movimento Sem Terra. No Instagram, arroba é Movimento Sem Terra. Aham. Uhum. No Twitter, MST Underline Oficial. Você tá. vê
1: que as ideias do João Pedro não são oficial.
0: <risos> então vai estar tá aqui na descrição para vocês aí. É, segue lá, tá bom? Segue a gente também, tá tudo aqui na descrição. É, aproveita e entra no Discord aí, se inscreve, dá o like no vídeo. É, e se quiser virar membro também. Ontem teve uma live exclusiva pros membros aí. Amanhã vai ter mais uma paradinha, né? Que a gente vai fazer às sete da noite. Não é isso? No Discord só para os membros, tá? Tu é... trabalha sábado, tá eu bem? trabalho sem parar, meu irmão. Tá louco, meu? Tu sabe que não é trabalhando que você fica rico, né? Não, mas aí tu tá defendendo uma ideologia meio burguesa, hein, João? Não,
1: não é burguesa. Tá é. pra
0: caralho, não tá é. pra
1: caralho. Eu tô dizendo que o trabalho é justo <risos> e necessário, mas não precisa exagerar, né?
0: <risos> obrigado, João, por vir aí. Imagina. E obrigado a todo mundo que assistiu também, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê semana que vem. Tá legal? Ou agora depois do Flow Games. Ah, é, eu vou pro Flow Games agora, eu já ganca lá também, né? Isso. Eu vou lá falar do, do, do Diablo, da, da série Diablo e do lançamento do Diablo 4, tá bom? Obrigado todo mundo e a gente se vê lá. Um beijo. Tchau.